0: Hola, ¿qué tal, fucking futboleros? Debería llamaros a todos. Fuckers futboleros.
1: Sobre todo lo de fuckers. Sobre todo
0: lo de fuckers, más que futboleros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Eh, otro programa más de fucking fútbol. Aquí estamos. Hoy estoy mano a mano aquí con el señor David Gutiérrez, que nos han dejado a solas.
1: Totalmente, pero bueno.
0: Como diría mi amigo Eric, intimidly. Intimately. <risa>
1: Esto más que un partido de fútbol hoy van a ser unos penaltis o unos penártiles, como penártiles. ya sabes quién decía esa famosa frase.
0: Yo soy Richie Pintano y como decía, hoy estamos mano a mano, aquí el señor Don David y yo. Eh, vamos a hablar de muchas cositas, vamos a tocar la Champions por primera vez desde que empezamos el programa, parece mentira. Eh, hablaremos un poquito de la selección una vez más, de la nueva lista de Luis Enrique. Y luego traeremos un tema muy chulo, eh, los archivos de munique en el que vamos a hablar de jugadores que... Hayan estado en equipos rivales eh, Como la mayoría de vosotros sabréis Y cuando haya subido esto Probablemente ya haya jugado el partido Al menos en la ida Esta noche de, esta, Hoy el día de sábado Día 10 de noviembre que estamos grabando Se juega la ida de la final de la Copa Libertadores Entre Boca y River Una final histórica
1: Partidazo en, vamos, en todo su esplendor Ya no solo por los dos equipos Sino por esa rivalidad histórica que pues, aquí en España lo más comparable
0: sería que la final de la Champions fueron Barça-Madrid. Claro, yo creo que en el mundo es la única final comparable. Mm. O sea, sí. hasta ese nivel, porque sí, sí, la sí. rivalidad. O sea, si hablamos de rivalidad histórica entre dos eh, eternos rivales, valga la redundancia, eh, si nos vamos a todo el mundo. No, no hay parangón. Creo que barça madrid River-Boca, junto sí. con a lo mejor el Brasil y Argentina, si me apuras. Podría ser, a lo mejor, los más, los partidos más grandes de, del mundo, del planeta fútbol, Sí, digamos.
1: y yo creo que, si no a nivel futbolístico, en cuanto a calidad, pero rivalidad. Yo creo que un Boca-River no, no tiene comparación no. en el mundo por cómo se vive el fútbol en Argentina.
0: Luego hablaremos un poquito del partido. Incluso podemos hablar, ya que el partido es esta noche, igual podemos hacer un pequeño balance y, yo qué sé, alguna, alguna idea de qué equipo nos gusta más y, y bueno, a raíz de esto, pues, eso es la, de, el, el enfoque que le hemos dado a la sección de los archivos de munique de esta semana, que es hablar de jugadores que han estado en ambos equipos, tanto en Boca y River como en otras grandes rivalidades de otros equipos de Europa. Vale, medio Inglaterra, Alemania, Italia y a España, por supuesto. Vale, luego hablaremos de, de esos eh, jugadores. Y además, eh, por fin vas a estrenar tu propia sección.
1: Oh, ¡Qué ganas tenía! Ahora que viene el invierno y hace frío y a todos nos gusta escuchar la radio y sobre todo los fichajes, pues nada, empezamos con la sección de alguna acertarás campeón. Claro. Ya aquí todos empiezan a apuntarse tantos, pues bueno, traemos un par de, de opciones más que reales y, y veremos si efectivamente tienen razón, o ¿no?
0: Claro, porque ahora se acerca el invierno, se acerca el mercado invernal Además, es un mercado más que más jugoso
1: un mercado que cambia sus reglas para este año así ¿Ah, este año se van a permitir hasta tres futbolistas que hayan jugado la Champions en otros equipos
0: ah es verdad es verdad con lo estaba, cual no, no se podía se podía Europa League eso es si has jugado la Europa League pero podías la misma competición jugar la
1: no con lo cual creo que el mercado de invierno toma una nueva dimensión en cuanto a mercado de fichajes porque antes parecía que los fichajes de invierno estaban para arreglar rotos y descosidos. Aquí Hombre, creo que la... ahora... En realidad sí. Sí, pero creo que esto revierte un poquito esa, esa idea y a lo mejor aquí empiezan a traerse también fichajes de futuro que no solo, sino, o sea, que no solo sean carencias del verano, sino a lo mejor ideas por, porque se acaban otras ligas. El, el fútbol se está globalizando y se acaban ligas en otros países y a lo mejor empieza a interesar fichar buenos futbolistas de,
0: de otros países que hayan terminado sus ligas, por ejemplo, en Brasil o, o en Argentina. Sí, eh, de todas formas, yo en los últimos años sí que he visto más movimientos sustanciosos en invierno, que, que normalmente no había. Si ir más lejos me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, Laporte lo fichó el City el año pasado. Coutinho. Coutinho, eh, Aubameyang pasó del Borussia al Arsenal, Arsenal. Uh -huh. eh, Alexis Sánchez Alexis pasó Sanchez. al United... O sea, que hay... Y, y son fichajes gordos, ¿eh? Uh -huh. Fichajes de, con mucha pasta por el medio y de, de jugadores de renombre. Ya no son tanto jugadores así muy medio desconocidos y demás. De todas formas, mira, curiosamente, luego en la sección de, de, de los archivos de Munique, verás que hay algunos jugadores también que al cambiar de equipo, de irse al rival... Eh, fue precisamente en, en, en el mercado de invierno o en algún momento ficharon en el mercado de invierno y eran grandes jugadores. Eh, pero bueno, antes tenemos que eh, actualizar la fucking porra porque por fin eh, hemos podido desvelar alguna de nuestras porras. Por no, fin se ha resuelto alguna.
1: No obstante, voy a atemperar mi alegría.
0: <risa> Vas a temperar <risa> tu entusiasmo. Voy a
1: temperar mi entusiasmo, como decía el grande... Porque necesito que estén nuestros dos compañeros para poder, vale, poder eh, regocijarme. <risa> evidentemente.
0: ¿Para que hacemos la fucking porra si no? No me Exactamente. <risa> bueno, vamos a la fucking porra que vamos a actualizar. Right, 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 right about now. Como digo, por fin podemos resolver la primera fucking porra de la temporada, que no es otra. Era un poco fácil, no? o sea, sabíamos que iba a resolverse pronto. pero Pero bueno, al final tú fuiste el único que le diste... La oportunidad a Solari. Dijimos que el sustituto de Lopetegui, estábamos totalmente convencidos, Piña, Francis y yo, de que iba a ser Conte. Y definitivamente, no voy a decir definitivamente, pero prácticamente se descarta por completo que Conte vaya a acabar en el Real Madrid.
1: Para apuntarme el tanto global, voy a esperar a este fin de semana que Solari acaba su interinidad. Mm. Y... Y, vamos mi, mi, vamos, mi pensamiento es que va a continuar hasta final de temporada.
0: Yo creo que había ahora mismo sí que me suba al carro de, de que va a acabar la temporada. Yo creo que sí. Porque mmm, creo que, sal, salvo... Hombre, que va a acabar la temporada siempre y cuando, evidentemente, pues no se pegue un batacazo, o sea, que ahora le vaya bien. Igual en diciembre... Eh, o sea, o en febrero de repente se caen octavos eh, en Champions o le eliminan de la Copa de forma ridícula o alguna cosa por el estilo. Salvo que sea una cosa así muy grande, puede que acabe la temporada sin ningún problema. Eh, pero vamos, que va a tener contrato como primer entrenador y que si no le va mal o muy mal eh, va a acabar la temporada, yo a día de hoy creo que sí. Yo creo que también. Mis
1: detractores... El señor Pineapple y el señor Arrabal <risa> Dirán que es que no, es que yo no dije que era Solari Que era uno de la casa Bueno hombre, uno de la casa, evidentemente, quién iba a ser no Pues el entrenador eso. del Castilla, no van a coger al utillero
0: Evidentemente No, no, yo te la doy por válida Te la doy por válida porque la, 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 la intención de la respuesta estaba bien clara
1: No obstante, lo que te digo Mi entusiasmo <risa> Lo se verá reflejado, reflejado en el programa. próximo programa Cuando vengan eh, Mis dos grandes amigos
0: Me voy a dejar el archivo de la fucking porra abierta Porque yo creo que lo usaremos eh, más veces A lo largo del programa Así que aquí lo dejo Pero bueno, ya tenemos una resuelta Ya tienes un punto que te, hará, eh, que te hace estar en cabeza Para la, eh, llevarte el premio de la fucking porra
1: Está ahí más cerca de las gambitas de Huelva
0: Exacto Así que, bueno, vamos con eh, cosillas de hoy, así que vámonos a la fucking tertulia. Bueno, pues en el tiempo de debate, como ya sabéis, hacemos aquí un balance de lo que hay más actual y, y hasta ahora todavía no habíamos hablado de la Champions, llevamos ya cuatro jornadas, nada menos y todavía no habíamos tenido la oportunidad de, de hablar de ello eh, Nosotros sabéis que vamos en, en conforme a la actualidad, como no tenemos una eh, periodicidad concreta vamos a lo que toca y, y entonces pues eh, esta semana toca la Champions, que es lo más reciente y hasta ahora pues no la habíamos podido tocar bueno, tal y como está ahora mismo la fase de grupos eh, Vamos con los equipos españoles primero eh, En el grupo A, por ir un poco en orden Tenemos al Atlético de Madrid Con nueve puntos al igual que el Borussia de Dortmund Pero con mejor que el Borussia Dortmund Porque le endosó un 4-0 hace dos semanas
1: Eso puede que al final le pese Alemania. Eh, para conseguir el primer puesto del grupo
0: Yo creo que a día de hoy, sinceramente, tampoco importa tanto ser el primero o segundo Sí, que es cierto que te beneficia en, en el campo. O sea, si juegas. Creo que la, la, la ida la juegas en casa, la vuelta fuera, si no recuerdo mal. Que se supone que eso es lo menos beneficioso. Pero a mí eso siempre me ha parecido un poco relativo, ¿eh? Porque como hagas un mal partido en casa, luego estás vendido fuera.
1: Sí, sí, sí. Pero al
0: revés, igual.
1: Ya hemos tenido. En las últimas ediciones de la Champions, ya ha habido muchas eliminatorias. Que, que se ha quedado Si no resuelta, si muy bien encaminada la, la, el, el pase del equipo que juega en casa El primer partido Con lo cual creo que cada vez es menos definitivo En lo emocional Sigue gustando que el segundo partido sea en tu casa Por si tienes que remontar O por celebrar un posible pase A la siguiente eliminatoria En el estadio con tus aficionados Pero a nivel deportivo creo que cada vez tiene menos fuerza eh, El Madrid sin ir más lejos De las últimas Champions Más de una y más de dos la... Sí. Yo no recuerdo cuáles han sido cuando ha pasado primero de grupo o segundo pero alguna ha ganado pasando como segundo la del año pasado sin no ir más lejos si no me equivoco ¿no? De hecho
0: el año pasado todos los partidos de fuera de casa los ganó en las eliminatorias mm. y los de casa uno lo ganó contra el país Saint Germain uno lo empató eh, contra el, el Bay el Bayern fue mm, contra el que fue sí. contra el Bayern Sí ¿no? Sí. ese lo empató y perdió contra el ayuno la la que la el romántico <risa> O sea, que en realidad se le dio mejor fuera que, que, de, que dentro. Sí que es verdad que es mejor siempre jugar el partido de vuelta en casa, por lo que tú dices, si tienes que remontar y demás. Pero luego, si te tienes que enfrentar contra el primero o el segundo, luego es muy relativo. Porque al final esto pasa mucho. de que Hay, hay equipos que parece que están muy claros que vayan a ser primero y luego acaban segundos y te hacen la faena. Tú quedas primero y te toca contra uno, potente.
1: Al final, el deporte hace justicia. sí Tú tienes que ir siempre a ganarlo todo. Y no a hacer cábalas de si me interesa más ser primero o segundo... Porque a lo mejor, pretendiendo tener un rival más asequible, quedando primero, consigues lo contrario y viceversa. A lo mejor dices, me interesa más quedar segundo y luego resulta que el primero del otro grupo, que a priori parece claro. más fácil, te moja la oreja.
0: Claro. Y luego, además, el hecho de jugar primero en casa y luego fuera o lo que sea, esos son los es para octavos. Porque luego, en realidad, sí, luego el resto es por sorteo. Uh -huh. Así que tampoco es tanto beneficio. A mí, sinceramente, siempre me ha dado un poco igual. Y siendo el Atlético de Madrid... El, el, el trauma es cuando ves que te puede peligrar la, la segunda plaza Pero ahora mismo está el Brujas con cuatro puntos y el Mónaco con un punto Sí, yo
1: creo que este o sea grupo que... lo tiene muy bien encaminado Realmente,
0: y encima el Atlético ya ha jugado sus dos partidos junto al Borussia te eh, queda exacto. el Brujas y el Mónaco Con empatar a, con uno de los dos ya estaría clasificado Lo tiene muy bien
1: encaminado, la sí, verdad Sí,
0: sí, ya clasificado está, eso está claro Ahora que pase el primero o segundo, verdaderamente no creo que sea muy importante eh, en este grupo, igual la gran decepción es el Mónaco Que solo tiene un punto, que ya ha destituido a su entrenador Jardín. El Mónaco
1: este año pff,
0: Está Thierry este... Henry, Henry sí. como entrenador eh. Ojo ahí.
1: También el Mónaco eh, ha tenido una gestión deportiva en los últimos años Fantástica a nivel, oh. a nivel fichajes, a nivel ventas principalmente Claro, sí. Algún año, cuando te vas debilitando año a año Porque todos los equipos te van sacando tus, tus perlas es que al final un año no vas a acertar todos. Y creo que este año pues, ya se ha caído, después de cómo le han usurpado todos los buenos todo lo bueno futbolistas, todas vale, las figuras a que han También no ha sacado rendimiento, últimos... eh, podía, sí, tenía sí. dinero
0: para fichar todo lo que quisiera y no lo ha hecho.
1: Pero porque es otra filosofía de, sí. deportiva, es otra filosofía de, de gestión. Entonces, al final, pues el Mónaco no, no ha fichado a, nin, a ningún jugador de relumbrón en los últimos años. Todos los que han salido se han convertido en estrellas o se han convertido en, en buenos futbolistas jugando en el Mónaco. Sí. Entonces, pues bueno, al final algún año te tenía que salir mal y creo que ha sido este.
0: También es verdad que este tipo de equipos que a veces pasa, a veces ocurre, ¿no? Que te sale un equipo que de repente lo peta y que al año siguiente le descuartida en el equipo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Loporto que ganó la Champions mm. con Deco, Costiña, Maniche... Eh, un montón de jugadores que al final acabaron yéndose a otros equipos más grandes. Pero hay muchos ejemplos. Eh, el propio Monaco, de aquel año de que llegó a la final, a la final mm. con Kiulí, con, con Morientes mm. y, y todos estos. Eh, ya se le descuartizó un poco en su momento. Un Olympique de Marsella que ganó la Champions también. Luego muchos jugadores se fueron allá en los 90. O sea, quiero decir, sí, equipos además, de estos...
1: Eh... Súmale que el, que, que el Mónaco no es solo de una temporada. Es que el Mónaco lleva tres temporadas perdiendo a todos los futbolistas sí. que, que O sea,
0: Tanto es así que, que el Mónaco, sin ir más lejos, ganó la Liga al todopoderoso Paris Saint-Germain hace dos temporadas. Mm. O sea, te quiero decir que es cierto que no, no es flor de un día, sino que verdaderamente le ha salido un equipo de megaestrellas, que es la suerte que te salga, pero claro, no tampoco puedes confiar tu suerte a que eso te pase todas las temporadas con equipos diferentes. No. ¿Vale? Eso, por ejemplo, el Sevilla ha estado muchos años viviendo de eso. Uh -huh. Sí, más lejos, con sí. Monchi, que, que tenía buenos equipos, que cada, cada año se le iban dos o tres importantes, tenía que reinventarse y encontrar otros, otras joyitas así y que le saliera bien. Unos años le ha salido y otros años no. Pues es que estos equipos que juegan un poquito en la apuesta de, de la visión de futuro... Pues una vez estresado y otra vez este no. Y ojo que el Mónaco está en una situación complicada, ¿eh? Porque en, en, no sé exactamente qué puesto está en la liga francesa. Mira, lo voy a mirar. Y, pero, pero está muy, muy abajo. Desde luego, fuera de puestos de Champions y de eh, Europa League. Pero no sé hasta qué punto... Mira, lo voy a mirar. Está ahora mismo... Hostia, está en descenso. Está, está eh, segundo por la cola Está penúltimo
1: Hombre, desde luego Además, No sabía que estaba tan abajo si, si consigue este año Pasarlo de cualquier manera El Mónaco ha obtenido unos beneficios Solo entre altas y bajas De 242 millones de euros ¿eh? Teniendo en cuenta que el traspaso de Mbappé Cuenta como este año El año pasado era una cesión
0: ah, solo este año
1: Claro, no, el, el año pasado era una cesión Sí, pero digo Entonces, es solo, así, este fuera, año. solo este año claro, Hombre, Es que el
0: año pasado Que vendió a Bernardo Silva que vendió, te lo digo así de memoria, a Bacayoco, eh, vendió al lateral también, creo que, eh, Mendy, Mendy sí. por 50 y no sé cuántos millones, a Fabiño, bueno, a Fabinho lo vendió este año.
1: No, este año, este año a Fabiño, al Liverpool, por 50 millones.
0: Por 50 kilos. A Moutinho, sí.
1: por 6 millones. ¿A dónde? ¿Dónde al Wolverhampton. Sí.
0: Ah, es verdad. A
1: Mbappé, que este año se ha hecho efectiva sí. la opción de compra obligatoria del París, 180, kilos. eh... Y Lemar, al Atleti, por 70. Eso, Lemar, por o sea, 70. Más otras bajas que entre, de, entre 10 y 20 millones que ha tenido otras 4 o 5. Al final Ay, es, es mucha pasta. Es y mucho, y, mucha y, pasta, y ¿no? compras la única alta de. Así eh, un poquito el conocida mejor, es. El Golovin. Sí, el Golovin. Del pues, el CSK, 20, 30 millones. 30 millones. Y Henrys del Leverkusen por 20. Entonces, sí, claro, sí. al final dices. Por algún lado, tienes que tienes y, que palmar. Y el
0: Keita Valdé que lo fichó el año pasado y lo vendió este año al Inter. Eso es. Mm. También, otro sí. otro buen fichaje. Sí, no, desde luego, la filosofía del Monaco es bien clara, ¿no?
1: Lo ha cedido eh, al Inter. Lo ha cedido. Ah, está cedido. está cedido.
0: Ah, vale, vale. Está cedido. Pues ese es otro gran jugador, que el año anterior estuvo el Alaccio y lo petó uh -huh. en Italia. Y, sí. De hecho, había muchos equipos detrás de él. Bueno, pues sí. Del Mónaco hablaremos más, ¿eh? Más en profundidad. A lo mejor dentro de otro bloque, en otra sección que estamos pensando para hablar de estos eh, equipos que saben gestionar muy bien eh, los fichajes y demás. Pero desde luego este año está muy en peligro y parece mentira. Es que el Mónaco es curioso, ¿no? Porque es que hace no mucho, con ranier estaba en segunda división.
1: La verdad es que es uno de los equipos que de los últimos años más irregulares. sí. Ha sido capaz de, de lo mejor y lo peor en, en, en muy pocos años.
0: Desde luego, o se ha pasado de estar en segunda en diez años ha estado en segunda división, ha ganado ligas, ha estado en, en cuartos, en semifinales de una Champions mm. ¿eh? y, y, y le ha ganado ligas al Paris Saint-Germain, como digo, y ahora está otra vez eh, en peligro de bajar a la segunda división. Es que la verdad es que la liga francesa es una
1: locura. Es una
0: locura. O sea, sí. no, no me atrevo a decir apasionante porque claro que el Paris Saint-Germain lleve 12 de 12. Eh, había, o sea, que gane la Liga en octubre No, sí, no, claro. no sé qué, qué, qué interés puede tener Pero sí que es verdad que Del segundo puesto para abajo eh, es bastante interesante sí. Vamos al grupo B El equipo de, el grupo del Barcelona eh, Con 10 puntos ya clasificado Casi seguro pasará de primero Salvo que se la pegue con Tottenham o PSV Que es poco probable eh, Lo más seguro es que pase de primero El Inter está eh, segundo Con 7 y el Tottenham Que se había descolgado un poquito las primeras jornadas Está con cuatro puntos, tiene alguna posibilidad, pero luego lo tiene difícil. Y el PSV pues, que puede pelear a ver si Tottenham vuelve a tropezar y le puede arrancar esa plaza de, de Europa League. Eh...
1: Yo creo que el Barcelona, sin, sin haber recuperado el nivel que, que demostró en partidos atrás, es un equipo que sigue siendo muy solvente y que, y que ni siquiera el Inter pues ha sido capaz de, de morderle. Y eso que el Inter este año está, está fuertecito. Creo que es está mejor.
0: Cortecito. En Italia está bien en Liga. El otro día le metió cinco en casa a... Hostia, no me acuerdo. Pero goleó justo antes de jugar contra el Barça. Y aunque no es el Inter de otras épocas... Y te iba a preguntar, ¿no te pone un poco volver a ver al Inter en Champions. Hombre, tanto al Inter que como, como al vez. Milán. Milan está en Europa League, he todavía menos, le queda un año para dar ese salto claro, a lo mejor. Claro, por he eso
1: echo de menos al Inter en las eliminatorias y he echo de menos al Milán en la propia competición. Sí. O sea, al final la liga italiana de los últimos años nos hemos tenido que conformar con ver cómo la Juve pasaba a eliminatorias y, muy de, y de manera muy solvente. Pero el resto de equipos italianos que se han clasificado pues no ni, ni el Nápoles, ni la Roma, ni el Lazio en algunos años cuando se han clasificado. Tienen la injundia que tú, tú tienen los, los dos del equipos Lacho, de final. Eh. Yo he sido muy del Lazio gracias a la magia de Giuseppe Signori, <risa> que era un futbolista que me encantaba.
0: Yo me hice, yo lo juro, después del Real Madrid, mi equipo favorito del mundo es el Milan. Lo sé. Soy muy del Milan, de siempre. De siempre, siempre he sido del Milan. Me hice del Milan por George Weah. Cuando Orlando. estaba Josh wea que es cuando yo empezaba a ver el fútbol y me flipaba Josh Wea. Y desde entonces siempre he seguido al Milan y ahora mismo tengo que decir que tengo el dolor en el corazón, que llevo muchos años viendo al Milan desastroso, con una gestión horrible y, con, y, y siempre en puestos malísimos. Este año que parecía que se iba a, a remontar un poco, bueno, va cuarto en Liga, aunque de Italia a Champions van tres nada más. Y el Inter está segundo, ¿eh? Está segundo, eso sí, a seis puntos de la Juve, que el cabrón pues lo gana todo. La Juve mm. lleva diez victorias y un empate. La Juve tiene un equipo es que, claro, muy por encima. Es que tres escalones por encima. El Nápoles, que era el único equipo que le estaba haciendo sombra los últimos años, al final es un Nápoles. No es, no, que no es un equipo como para pelearte la Liga Italiana. Para mí la Juve
1: el año pasado ya era posiblemente por plantilla, si no el mejor, uno de los tres mejores clubes de Europa... Pues este año le sumas Cristiano Ronaldo claro. y, y este no hay discusión. Año
0: es muy difícil, es muy difícil que la Juve no, no barra en la, en la, liga italiana, pero no sé, es lo que hemos hablado en otros programas, en realidad. Molaría ver una Italia, una liga italiana otra vez, con los tres grandes ahí peleándose, y que sea un poco más competitiva, sí. Pero bueno, yo creo que, yo creo que la línea ascendente de Milán e Inter puede llevar a que dentro de a lo mejor un par de años ya volvamos a ver la tripleta ahí peleándose. Y que la Juve... Que a lo mejor sigue ganando la Juve. Puede ser. Pero que ya a cabe le cueste más. Y, y también es que, jo, es que la Juve lleva siete ligas seguidas ganadas. ¿eh?
1: Oye, sí. es que se han juntado un poco todo. Se han juntado un buen momento de la Juve con los peores momentos de los últimos 30 años de los dos equipos de,
0: de Milán. Claro. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, decía que está el Inter ahí. Y como decía, pues yo tengo muchas ganas de volver a ver al Inter, al Milan y a una buena ristra de equipos italianos peleando la Champions y llegando lejos, además de la lluvia.
1: Si ves desde la Champions con Mourinho, el no. Inter ha desaparecido del fútbol europeo por completo, ¿eh?
0: Pero bueno, la Lluvia ha llegado a dos finales mm. desde entonces también, desde 2010 que la ganó Mourinho. Mm. Entonces... Sí, pero pues, no, me refería al Inter. Sí, sí, sí el, que, Inter. Que el Inter. Ha desaparecido sí, no, el desde, era... desde, es verdad que desde que se fue Mourinho el Inter prácticamente ha estado inédito no solo en Champions, sino en Liga en y todo. en todo. Pero bueno. El Barcelona. El Barcelona sigue solvente. El Barcelona no avasalla como otros años, ni siquiera el año pasado con Valverde que, que ganaba con bastante comodidad aunque no tuviera... Eh, un juego súper brillante como a lo mejor temporadas anteriores este año yo creo que está un poco más flojo quiero decir no gana con tanta solvencia no igual juega incluso peor que el año pasado pero gana
1: sí gana porque el equipo está acostumbrado a ganar sí. y porque son muy buenos
0: y ganan han, ya por inercia
1: son muy buenos acusan muchísimo la ausencia de Messi como pero, no puede sí, ser pero de han, otra ganado, manera. han ganado pero siguen ganando sin Messi ¿eh? lo que tú dices menos solvencia Menos solvencia y, y un juego diferente, porque es que Messi condiciona absolutamente el juego de cualquier equipo. Entonces... Sí que es cierto que
0: el otro día contra el Rayo ganaron, pero ganaron en los últimos minutos y un poquito en extremis, que el Madrid ha ganado así muchas veces también y lo hemos eh, aplaudido, yo aplaudo al Barça, porque tiene, tiene ese punto de que gana hasta cuando no lo merece, que eso lo ha tenido el Madrid también.
1: El Barça lleva una inercia ganadora sí. porque, porque lo llevan dentro estos futbolistas desde hace muchos años. Realmente... Pero yo
0: creo que el Barça este año no va a ganar tantos partidos como el año pasado. El año pasado ganó casi todos. O sea, es que perdió es... muy pocos partidos el año Por pasado. estadística
1: ya lo estamos viendo. Sí,
0: sí, por Por eso. estadística
1: estamos viendo. Pero sí que es verdad que cuesta mucho ganarle al Barça. Sí, sí, cuesta muchísimo. Luego. Entonces, a lo mejor, si el Barça no gana tanto será porque empate muchos partidos. Pero mm. no porque los pierda. Es muy difícil ganarle al
0: Barcelona. Bueno, a mí el Barcelona en Liga está primero. 24 puntos. Eh... <risa> es que mola mucho ver al español segundo con 21. ¿eh? En la jornada años, ¿eh? 11, no en una jornada 2 o 3. Sí, sí. No, no, está en la jornada 11, está segundo. Ojo que difícil es que el español este año no acabe en Europa League. Mm. Y, y bueno, Sevilla está a 4 puntos, igual que el Atlético de Madrid. Y el Alavés, que también está quinto, está ahí a tope. Y el Madrid que está a 7 puntos. Bueno, el Madrid... No se le puede descartar nunca, como se dice siempre del Madrid, está a 7 puntos, todavía queda mucha liga, se puede remontar y si, el, y si el cambio de rumbo con Solari se hace efectivo, pues a lo mejor le puede disputar todavía, todavía al Barça la liga. Pero bueno, si el Atlético y el Sevilla dan ese saltito para ponerse un poco difícil al Barça, pues igual podríamos ver una liga un poco más disputada que a lo mejor en los últimos años. En definitiva, Barcelona, primero de grupo, pasará casi seguro. Grupo C. No voy a ir por los españoles, primero, voy a ir ya directamente en orden. Grupo C, probablemente el grupo más importante, o sea, más, más emocionante, mejor dicho, porque podríamos ver al Paris Saint-Germain caer en primera ronda. Y es que eso sería histórico.
1: La verdad es que no, me, no he hecho todos los cálculos posibles, pero por la diferencia de puntos que hay entre los cuatro, no, todos creo, pueden pasar. creo que los, a, los cuatro pueden los cuatro. tener cualquier opción, o sea, hasta quedarse fuera. Porque en... el Nápoles va primero con seis puntos. Y el, y el innombrable, porque no sé ni cómo se dice. El Zverena, el No, the Es la estrella
0: roja de toda la vida. Ya, ya, Lo pasa eh... que está puesto en Yugoslavo.
1: A mí, a mí me gusta. Podría incluso clasificarse también porque tiene cuatro puntos. Es
0: que también te digo que ponerlo en Yugoslavo en marca es de tener muy mala leche.
1: un o sea,
0: Atención, voy a intentar pronunciar. Krberna
1: ya, pero no, no has intentado pronunciar, has intentado leerlo. Sí, bueno, claro. Pero pronunciarlo ya es otra historia.
0: La historia roja de toda la vida de, de Yugoslavia, bueno, de Serbia, perdón. Y, y bueno, está cuarto con cuatro puntos. País Germain cinco puntos, tercero. Eh, y Liverpool y Nápoles con seis puntos. En teoría debería estar el Liverpool por delante, porque a diferencia de goles tiene más dos y el Nápoles más uno. Pero creo que igual por el por el enfrentamiento directo. Eh, es por lo que a lo mejor está por delante el Nápoles, que le ganó 1-0 al Liverpool. Uh -huh. Imagino que es por eso. Porque... Sí, porque
1: por diferencia de goles debería estar el, el Liverpool sí. por delante.
0: Pero bueno, que eso ahora mismo es lo de menos, pero igual al final de, de, de estas seis jornadas sí que importa. La sí. cuestión, lo que queda, atención, Nápoles estrella roja, Paris Saint-Germain, Liverpool.
1: Ese partido es brutal
0: o sea el que más difícil lo tiene es el Liverpool que tiene que jugar contra el Paris Saint Germain y contra el Nápoles mm. los otros dos pues todavía tienen que jugar con el Estrella Roja que le ganó al Liverpool o sea que en realidad tampoco se pueden relajar pero pero ojo ¿eh? es que el Paris Saint Germain ahora mismo está tercero es que sería mm. impresionante
1: bueno sería una sería una catástrofe para el Paris Saint Germain no clasificarse para octavos Sería una auténtica catástrofe.
0: Hombre, si lo más importante de tu temporada es la Champions, porque la Liga prácticamente la vas a O sea, es que no ganar la Liga todos los años para el Paris Saint Germain también es una cagada. Totalmente. Pero pero como eso se da ya por hecho, o sea, no, no clasificarte para octavos de final de, de la Champions es, es es casi, casi quedarte a cero. Mm.
1: No, no, yo creo que no. En, en París no creo que ni lo contemplen.
0: No, yo <risa> creo que no. Por, por eso se habrán llevado una bonita sorpresa. Porque, claro, lleva una derrota. Dos empates y una sola victoria en cuatro partidos de Champions. Hmm. Aún me... así,
1: yo, yo creo que, que los muchachos de arriba del París se pondrán las pilas. Sí. Y si no ganan los dos partidos que quedan, pues ganarán uno y empatarán el otro. Pero vamos, que se va a clasificar, yo creo que casi seguro. No veo al Nápoles, al Liverpool a lo mejor sí, pero al Nápoles no, no veo poniendo en peligro la clasificación del París.
0: ¿De los tres quién crees que se queda afuera?
1: Yo creo que el Nápoles.
0: Yo también lo creo. Creo que el que lo tiene más difícil es el Liverpool. Pero yo creo.
1: Sí, pero es que yo veo al Liverpool capaz de ganar al Nápoles y de puntuar contra el PSG.
0: Sí. Claro, eso serían cuatro puntos. Pero. cuatro puntos y el Nápoles ganando la estrella roja tendría solo tres. Sí, sí que podría ser. Y el Paris Saint-Germain, si empata con el Liverpool y le gana la estrella roja, también tendría cuatro puntos. Ojo, ¿eh? Porque estaría. Paris Saint-Germain. Uf. Aquí habría una locura, ¿eh? porque Paris Saint-Germain y Nápoles empatarían a puntos, vale. tendrían nueve puntos los dos, y en el enfrentamiento directo han empatado los dos partidos. Lo que pasa es que no sé si cuentan doble los goles fuera, en este caso. No,
1: no, no, sé. no, no, en este caso en irían este a caso, di no. diferencia de goles.
0: Entonces irían a diferencia de goles pura y dura, Que lo tiene. y lo ahora tiene mismo lo el tiene París Paris Saint-Germain que tiene más cuatro y el Nápoles más uno. Todo depende de cómo quedarían los partidos.
1: Y esto, estamos dando es por hecho... Este grupo, ¿eh? Y estamos dando por hecho que la Estrella Roja lo palma todo. Sí, claro. Pero cuidado.
0: Cuidado, efectivamente. Cuidado, ¿eh?
1: Que a lo mejor los serbios todavía tienen algo que decir.
0: A mí este es el grupo que más... Me interesa más este grupo que cualquier otro de... Ni Madrid, ni Barça, ni nadie. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Hombre, es porque que sin que... duda
1: es el, es el más... Es el más ajustado con... Vamos, con mucha diferencia. Con de hecho, demás. te
0: digo, junto con el grupo del Valencia, este era el grupo de la muerte. Sin duda. De hecho, yo creo que este un poquito por encima. Porque el Valencia... No es tan potente como pueda ser Nápoles, Liverpool o Paris Saint Germain. Incluso el United tampoco es tan potente como no. Liverpool, Nápoles y Paris Saint Germain. No, la verdad es que
1: son dos grupos muy, muy complicados.
0: Vamos entonces con el grupo D, un que yo grupo creo que, que está creo ya que es prácticamente la, resuelto. Y es la
1: antítesis. Sí, totalmente.
0: O sea... Oporto, 10 puntos, ya clasificado matemáticamente, porque el tercero es el Galatasaray con 4. Mm. El Sal que está con 8 puntos. Y el eh cero puntos, no ha puntuado. Entonces se quedaría, a lo mejor, alguna posibilidad para Galatasaray y que se la pueda rebañar al Salque, pero está francamente pero complicado. complicado. Sí. Eh,
1: de aquí yo creo que salen las dos perlitas de, de los bombos para, para octavos.
0: Es que, de hecho, el golavelaje lo tiene a favor el Salque, que le ganó 2-0 al Galatasaray y en el otro partido empataron a cero. O sea que ya no se tienen que enfrentar entre ellos. Y, y lo tiene francamente complicado. Este grupo parece este como grupo que está, está bastante claro. Además, es como muy canónico, ¿no? El Oporto, sí. que es el potente de los flojos, porque más, uh -huh. este es el grupo más flojo. Sin duda. Oporto puede ser el más. Un poco el que más sobresale primero. Salke, que es el segundo en discordia, que podría pelearse con el Galatasaray esa segunda plaza. Y lo lógico es que tanto Galatasaray o Salke acabaran en Europa League. Y el último, locomotiv que es el equipo más flojillo. Este grupo está. Prácticamente resuelto Y cualquier sorpresa no sería tal Porque si me cambia Galatasaripos que Tampoco me sorprendería Pues no. Eh, ulti, el grupo E El del Bayern de Múnich Que tenía un grupo bastante fácil y asequible Ya tiene 10 puntos Está más o menos igual que el grupo anterior Es
1: un calco del anterior El Bayern de Múnich superior Pero con las dificultades que está pasando este año Pues sí. no arrasa Pero aún así eh, es muy superior A los otros tres rivales El Ajax, el Benfica y el AEK y entre Ajax y Benfica, un poco lo que comentabas tú antes del Salki y el Galatasaray, lo normal es que el Ajax, que con toda esta gente joven que está subiendo de la cantera, tiene Como un siempre. muy buen equipo.
0: Como siempre el Ajax. Nos
1: habíamos olvidado del Ajax en los últimos ¿Sí? años y vuelve a sacar una hornada muy buena donde todos los grandes de Europa ya están pensando en pescar.
0: Hmm. Sí, ya, ya hay algunos nombres como el de Brig, sí, de, Jong, de Jong. algunos nombres que ya están sonando para equipos fuertes. Que
1: ya el año pasado Dolber. empezaban a, a sonar y, y han conseguido retenerlos. Este año veo más difícil que, que los puedan retener, sobre todo porque el Barça está muy interesado en, en, en los dos primeros que, que has comentado.
0: Y el Madrid llegó a interesarse por Dolber también.
1: Hmm. Con lo cual yo creo que el Bayern de Múnich pasará como primero sin, mm. sin muchos problemas y el Ajax hará lo propio en el segundo puesto.
0: A mí el Benfica es un equipo que me cae bien, pero me pone mucho ver al Ajax en octavos. Ajax Hay muchos es años que no vemos a un Ajax en, en octavos de final de la Champions. Aunque lo más probable es que caiga, porque aunque tenga buen equipo no puede compararse con los grandes de Europa a día de hoy, pero me gusta ver al Ajax en, en, en octavos de final, me mm. molaría que pasara. Aunque sí, a mí sí. el Benfica es un equipo que me cae bien.
1: Sí, pero el, la, el nivel de la liga portuguesa
0: sí. ha
1: bajado, ha bajado un poquito.
0: Luego el Manchester City en el grupo F. Bueno, no sé si has visto uno de los mayores escándalos que yo he visto en el fútbol <risa> en, en los 20 años que llevo viendo fútbol. No he visto cosa más escandalosa. Te lo juro, es que recuerdo pocas cosas más escandalosas que lo que he visto en este partido. Es, es bastante intrascendente porque el City le metió seis goles al, al Shakhtar. Pero supongo que, sabido de lo que estoy hablando, el penalti, el penalti de Sterling. lamentable, que le pega una patada al suelo, el jugador del Sactar está a medio metro. Es que además, es, la cara del jugador del Sactar es un poema donde dice, pero ¿qué estás pitando? Pero si es que ni le he soplado. ¿Qué dices? es que es muy fuerte ¿eh? la jugada. La
1: verdad es que es cómica. Es cómica. Yo vi la repetición evidentemente por, por el escándalo o sea, a raíz de leer la noticia dije bueno pues voy a verlo para ver si realmente es tan escandaloso como, como parece y es cómico, es muy cómico es lo que los que hemos jugado alguna vez sí. malamente al fútbol hemos dicho que ha salido un topo y te has tropezado pues creo que esa expresión es, especifica perfectamente lo que le ocurrió al, al extremo del Manchester o sea directamente se tropieza con el suelo y se cae con el fútbol con el defensor a unos 30 centímetros o 40 centímetros, o sea, es imposible ni estirando la pierna llega a tocarle con lo cual, esto también por romper una lanza a favor de los árbitros yo no creo que el árbitro se lo invente, entiendo que desde la perspectiva del árbitro, claro. le dio la sensación de que el defensa le toca por detrás y por eso cae, lo que a mí Pero me gustaría de, saber es... sería en
0: línea, el jugador lo... del Shakhtar y por delante el jugador del City lo lo que a única, mí me gustaría... la única explicación lógica Lo que
1: a mí me gustaría saber es ¿para qué? cinco árbitros... sí el juez de fondo o el juez de área ¿Dónde está mirando? Sí. Y el juez de línea ¿Dónde está mirando? O sea, Yo no le echo la culpa al árbitro principal Nada más, que evidentemente ¿Cómo puedes pitar algo que no has visto? Y no has visto porque no ha existido Pero bueno, entiendo que con la perspectiva Corriendo hacia el balón Puedo entender que desde un punto de vista Haya duda, pero desde tres sí. eh, No sé Es que son las cosas del, del arbitraje Y del fútbol moderno que no acabo de entender y por qué el bar se utiliza en algunas competiciones y en otras no, al final es todo, no sé, la competición se ve adulterada por este tipo de cosas. Entonces, o dejamos todo a la elección del árbitro principal, o si queremos ser tan tiquismiquis como incorporar tecnología, pues hagámoslo en todas las competiciones.
0: Sí, no tiene lógica que, que esta transición del fútbol sin bar a fútbol con bar Lleve tantos años y que vaya a cuentagotas en unas competiciones Sí, en otras no, en, en mismo España ¿Cómo que en Liga sí y en Copa no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué en el Mundial sí y en la Champions no? O sea, Sé que son organismos diferentes, la FIFA, la UEFA, cada uno decide y todo lo que tú quieras Pero es que esto tendría que ser un clamor del fútbol Tendría que imponerse o todos o ninguno Creo que, que debería ser así desde, desde el punto más alto de la organización del fútbol mundial, como pueda ser la FIFA, que obligue a la UEFA y al resto de confederaciones, es decir, el fútbol de primer nivel, de élite, todas las primeras divisiones, o al menos de las ligas más importantes, obligado.
1: Es que no Liga tiene, y Copa. No tiene mucho sentido que, que se regulen ciertas normas en unas competiciones sí y en otras, ¿no? A mí esto me parece mmm, algo parecido a que la, la International Broadcasting de estos que se juntan League Once in the Middle of the Night, que se juntan para hacer el reglamento nuevo cada vez que se aburren o cada vez que sí. les apetece quedar para comer, dijeran: Bueno, pues en Italia existe el fuera de juego, claro en España se puede sacar de banda con el pie, y en Alemania el portero puede salir fuera del área y cogerla con la mano sin ningún problema. O sea, es que no lo entiendo. O sea, el bar forma parte de, o sea, es un elemento nuevo que se introduce en el reglamento, no entiendo que el reglamento se cambie para unas para unas competiciones y para otras, ¿no? No Mira, tiene mucho
0: sentido desde que hablas, punto de vista. ¿no? Ahora, que, ahora que hablas, un pequeño inciso, ahora que hablas de las eh, normas estas, van a poner, en marzo se van a aprobar cuatro normas, o, o se van a desestimar, eh, que se han propuesto para la, ya la temporada siguiente eh, que van a cambiar el fútbol una era a ver si me acuerdo de memoria que las que las escuché en la radio el otro día una era eh, que las manos hoy cómo era que las manos pasan de ser voluntarios o voluntarias pasan a ser naturales o antinaturales es decir si tú la tienes en una posición antinatural es penalti si no no lo es si volvemos, claro, volvemos,
2: volvemos a dejarlo sujeto ser, a, sí, a volverá
0: a ser eh, a interpretación, eh, interpretación. Claro. otra muy importante que yo estoy muy de acuerdo es que a partir de ahora cuando se haga un cambio siempre puedes hacerlo saliéndote del campo desde donde, donde desde donde quieras
1: a mí eso me parece bien porque evita la pérdida de tiempo absurda sí. de, de, de tener que salir por el centro de, del campo donde está el, el cuarto árbitro sacando la tablilla no, pues, sí. eh, así no tienes que perder tiempo Y no, no se pierde la, la dinámica del juego
0: Sí, porque además eh, Como ya se va a perder mucho tiempo en otras cosas Como el bar y demás, hay que intentar rascar de donde puedas uh -huh. Y a mí eso también me parece bien te puedes, eh, Cuando vaya a haber un cambio Te puedes salir desde cualquier punto del campo Siempre que te salgas de las líneas que lo delimitan Y el cambio que entre puede eh, entrar No tiene que esperar a que lleves hasta el túnel de vestuarios Y las otras dos Es que no me acuerdo bien Una era eh... Ay no me acuerdo las tengo que mirar y a ver si la semana que viene el próximo programa que hagamos la, las traigo porque ahora mismo no me acuerdo había una bastante polémica ah sí una eh, el penalti cuando tiras un penalti ah sí está no con hay el yo, cierto no hay rechace es como la tanda de penaltis vale Tú tienes un penalti y si el portero lo para y deja el balón botando en el punto de en mitad del área pequeña, tú no puedes ir a rematarlo. Eso en la tanda de penaltis. ocurre, pues ahora en los penaltis en mitad del partido va a ocurrir igual. Yo, eso, a eso Esa me, me la... parece absurda. No,
1: no le, le veo el sentido. Es como y en una... si un penalti no deja de ser una falta con unas condiciones particulares, desde un punto sí. concreto y sin barrera. Pero... Pero en la falta, sin embargo, sí que dejas eh, que siga el juego el penalti.
0: Porque es una falta, no sabes si va a puerta. Puede no ir a puerta.
1: Bueno, pero es que el penalti forma parte del juego, o sea, el sí. juego no, no, Según no se detiene.
0: explican, es para que no haya, o sea, como la, el penalti ya es la pena máxima, como ya es la, el castigo máximo que puede haber en un partido, de la misma manera que se quitó que fuera penalti y expulsión, eso ya no ocurre, salvo que sea por segunda amarilla. Eh, dicen que es, si tú das un rechace a un portero que ha hecho un gran paradón, le estás dejando vendido y le estás dando una segunda oportunidad al delantero que ha fallado.
1: Bueno... Antes, previamente, ha fallado el defensa por cometer claro. una infracción dentro del área.
0: Exacto. Es que al final a mí me volvemos, una a,
1: volvemos a, a que Yo esté no sujeto a interpretación y una mínima corrección, director del programa. El penalti no tiene por qué ir a puerta. Vale ya, pasar. Ya
0: bueno, <risa> bueno, es cierto, es cierto. Pero acuérdate, acuérdate del somos... gran penalti
1: entre Enrique y Pires. Sí, sí, magnífico, <risa>
0: magnífico. Pero esa norma creo que está un poco cogida con pinzas porque creo que tiene alguna salvedad que no 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 vale siempre, no sé, era un poco raro. Eh, pero sí, es cierto No necesariamente tiene que ir a puerta eh, Y la otra, que creo que esa no se va a aprobar Era que se iba a prohibir los cambios en el descuento
1: Ah, prohibirlos
0: Lo habían propuesto, pero no la... Por lo que decían en la radio el otro día, lo escuché en la COPE Decían que, que san, Es muy poco probable que la... O sea, que, esa, que no, que no la van a aprobar, vamos uh -huh. Porque más ahora que los que los descuentos pueden llegar a durar 8 o 10 minutos por eh, la pérdida de tiempo. Se hace por intentar evitar esas pérdidas de tiempo. Mucha, ya, muchos es que... cambios se hacen en el descuento para perder tiempo.
1: Sí, pero el árbitro tiene la potestad de alargar el descuento sí, si hay no cambios. Lo no lo hace Ya, no. pero entonces la regla no está mal. Lo que está mal es la aplicación.
0: Sí, pero claro, si se te lesiona un jugador en los últimos minutos, no tienes por qué jugar con un jugador menos. Claro, para nada. Entonces, que también te dicen, bueno, pues gasta los cambios antes del minuto 90.
1: Ya, pero es lo que te has dicho, y si te lesiona en el minuto 92 ya. y tienes que jugar hasta el 98, ¿por qué tienes que tener inferioridad numérica durante sí, esos seis minutos? Sí, sí. No no entiendo. No, esta,
0: entiendo que no se quite. Yo entiendo que el esfuerzo y valoro el esfuerzo de intentar quitar esa parte de, de pérdida de tiempo de los equipos, que a mí eso nunca me ha gustado... Uh -huh. eh, pero bueno, creo que se puede solventar de otra manera. Es que el árbitro diga, podéis perder el tiempo que queráis. Lo que tardes lo voy a descontar luego. Y claro. si he dicho cuatro minutos, pues serán seis.
1: Claro, pero es que el, árbitro, es que debes, ¿eh? el árbitro tiene esa potestad. No, no
0: hace es que falta No sé por qué en el normalizarlo. Se tiene ese miedo a que un partido, en vez de durar 90 minutos, dure 100. Si tiene que durar.
1: Costumbre.
2: O sea,
0: si ha habido una tangana y se ha parado el juego cinco minutos, luego no puedes añadir tres. Uh -huh. Es que no puedes. No es justo.
1: Al final forma parte del... De la, nostalgia, sí, sí. de la nostalgia de histórica del fútbol.
0: Eh, vale, Grupo G. Vamos al Grupo G, el grupo del Real Madrid. Eh, el Real Madrid que tuvo ahí un pequeño traspijo en el CSK. Pero este, este grupo está también prácticamente resuelto. Real Madrid nueve puntos, Roma nueve puntos. Diferencia de goles es lo único que les salva. Eh, en este caso el Madrid tiene a favor los dos tipos de colaboraje. Tiene el, de, el particular con 3-0 que le metió a la Roma. Salvo que la Roma le gane 4-0. En el partido de vuelta, que es el próximo eh, el próximo 27 de noviembre, que es la próxima jornada, eh, el, ese eh, punto lo tiene extra y luego además, de momento, tiene el general también lo tiene a favor. Uh -huh. Tiene más 8 y la Roma tiene más 6 El CSK está con cuatro puntos y el Victoria Pilsen con un punto en la última plaza. Este, yo creo que este grupo está prácticamente resuelto, aunque quieren dos jornadas. Puede que a lo mejor la Roma pueda adelantar al Madrid Si el Madrid hace mucho el tonto pero bueno, la única
1: forma que tiene De adelantar la Roma al Madrid Es, es ganándole Ganando la Roma los dos partidos que sí, quedan sí. Pues Yo cuento que, que el Madrid, Madrid puede
0: empatar en Roma O puede incluso ganar Pero también puede perder, evidentemente mm. Sí, puede que a lo mejor si la Roma le gana Al Madrid en casa eh, se, se acabe asegurando la primera plaza Luego tiene que jugar contra el Victoria Pilsen Por lo tanto lo tendría fácil mm. Pero a mí me huele un empatito Real Madrid-Roma, Roma-Real Madrid mejor dicho Me huele mm. a un empatito
1: Hombre, plaza Plaza difícil, sí. el estadio de la Roma el, La Roma, a pesar del Partido del Bernabéu que, que el Madrid Le pasó como un rodillo por encima mm. Pero la Roma yo creo que tiene un, un buen equipo No no juegan mal, no es un equipo Excesivamente italianizado no. Saben tocar la pelota pero bastante este año, bien
0: Pero no tiene, está teniendo un buen año No eh. está
1: teniendo un buen año en la liga italiana pero, pero bueno, no va a ser un partido fácil para el Madrid, ni mucho menos, sobre todo porque precisamente por esa falta de pegada en, en Italia, pues la Roma pondrá muchas ganas a la Champions. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, que el Madrid se ande con ojo, pero, pero bueno, ya lo hemos comentado al principio. En principio lo importante es que, que se clasifique y ya veremos si es como primero o como segundo.
0: Eh, y por último A ver, espérate que me he perdido aquí. Grupo H, el grupo que decía antes El del Valencia eh, Juventus nueve puntos con, Joder, el partido con el United Fue una locura Me vi luego el resumen, primero un golazo espectacular de, de Ronaldo Difícil de superar en esta Champions O sea, muy difícil está que alguien meta un gol mejor que ese En lo que queda de, de temporada, fíjate Pero es que es espectacular el gol Sí. Y luego los dos castañazos de, del United, que hizo un partido lamentable, que la Juve tuvo siete mil ocasiones. Yo me vi un buen resumen que hicieron en, en Movistar y, y es que la Juve falló lo infallable. Uno de esos partidos que dices, es increíble que no haya acabado ¿no? 5-0. De verdad te lo digo. Y al final acaba 1-2. Es increíble. Un golazo de mata de falta espectacular. Y luego un gol en propia puerta que no puede ser más estúpido. Hmm. También te digo, se nota que la Juve ya no tiene bufón También te lo digo, ¿eh? Hombre. Vaya golito. Joder. Vaya de golito. todas
1: formas, estoy de acuerdo contigo. Creo que es un resultado anecdótico. Creo sí. que la Juve jugó mejor que el United. Joder, mucho y mejor. Que, y que no mejor.
0: Mucho mejor. Que, y que tenía
1: que haberle ganado fácilmente. Permíteme... Eh, te lo como permito, siempre te lo permito. volver a decir que Mourinho es indigno de estar en primera línea mundial del fútbol, indigno por sus comportamientos y Totalmente. por sus gestos yo puedo entender que una persona que está recibiendo insultos desde el minuto uno hasta el 90, como él intentó justificar el motivo por el que luego hizo la provocación a la grada ya, pero es que tío, te lo has ganado a pulso macho. Sí, es que durante toda tu carrera te has ganado a pulso que nadie te soporte entonces, a mí no me gusta a mí no me gusta para nada. Y ya tendré un comentario sobre Mourinho en la sección que a continuación <risa> tendrá lugar.
0: Sí, la verdad es que esta ha sido ha sido una jornada de meteduras de pata de más de uno. ¿eh? Porque no es que quiera relacionar, si habla de Mourinho, hay que hablar de Guardiola obligatoriamente. Pero antes, yo lo quería comentar y al final se me ha pasado, que me han parecido también súper mal las declaraciones de Guardiola cuando le preguntaron por el penalti. Que le dijeron, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que debería...? haber eh, dicho Sterling en ese momento que era penalti. Yo, a ver, entiendo que vas 2-0, o sea, vas 1-0 nada más y te estás jugando, que perdiste el primer partido contra el Olympic, te estás jugando ese primero, muy importante el partido y tal, luego acabas 6-0. Si el penalti, este penalti, eh, te lo pitan cuando va 5-0, a lo mejor Sterling sí te hubiera dicho oye, mira, que no es penalti, olvídate, déjalo. Pero yendo 2-0, entiendo que a lo mejor no lo digas. Hombre, me hubiera gustado que lo dijera. Porque aparte, por lo que yo he escuchado esta semana, Sterling tiene bastante fama de ser piscinero y teatrero. De hecho, creo que luego intentó provocar otro penalti, escandalosamente mal, y no se lo pitaron. Pero la reacción de Guardiola, que siempre va de, de, de dandy por la vida, de soy un señor y soy un caballero y todo lo que tú quieras, eh, luego dijo que hace no sé cuánto tiempo otro, entrenador, eh, perdón, otro árbitro español... El año pasado le pitó también una cosa en contra y que era Mateo Laoz. Y. Y. Tal. Me sacas una cosa de hace que ya nadie se acuerda, solo ¿no te acuerdas tú. Eh, con lo fácil que habría sido decir, pues sí, era, no era penalti. Y no lo tenía. Y lo tenía que haber dicho mi jugador. Y quedas de puta madre.
1: Al final estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, ha pero, perdido para mí gran...
0: es que son iguales. Guardiola y Moriño es que son iguales.
1: Con estilos diferentes. Pero. Pero son lo mismo. Pero al final a Guardiola mmm, siempre acaba teniendo una frase que a mi juicio, o para mi gusto, acaba dejándole en mal lugar. Sí. Creo que ha perdido una gran oportunidad sí. de marcarse un, tarto, un tanto de fair play del que él siempre hace mmm, alarde, sí. y, y yo no le veo tanto fair play, sinceramente, y no para, tengo para, para. nada contra Guardiola, pero ese fair play del que él hace alarde yo no se lo veo por ningún lado. Creo que ha perdido una gran oportunidad de marcarse ese punto y decir, oye... Desde mi es que él mismo dijo que desde su perspectiva vio claramente que no era penalti. O sea, ya no es que el propio futbolista lo dijera que por otro lado habría estado bien. Hemos visto cómo otros futbolistas en otras circunstancias han metido goles en propia puerta para o tirar
0: fuera el penalti o tirar
1: fuera el penalti, efectivamente fuera? para hacer justicia y, y decirle y es una forma de hacerle ver al árbitro que se ha confundido. Yo que... es que
0: soy el portero del Shakhtar? Te lo juro y me quito. Yo, a modo de queja, digo, ¿quieres meter el penalti que no es? No te preocupes. Uh -huh. Me voy al palo y le dejo toda la puerta y digo, tíralo.
1: Sí, Por eso te digo que al final ¡Tíralo! creo que todos los futbolistas del City, incluido su entrenador, perdieron una gran oportunidad de marcarse un punto de fair play de para de todo el mundo. De Son de muy libres de no hacerlo. Yo tampoco lo criminalizo. Pero estoy de acuerdo contigo en que las declaraciones carecen un poco de sentido. Sí. Lo, no digas, sí, teníamos que haberlo hecho. No, teníamos que haberlo hecho, no. Defiende que no lo has hecho porque... Unas veces los árbitros aciertan y otras fallan, que lo veo muy lícito, o directamente haberlo hecho y salen en rueda de prensa diciendo, hombre, cuando algo es tan flagrante, creo que tenemos que ayudar al árbitro. Pues sí. A mi juicio eran las dos formas de, de, de ver la situación. Decir, teníamos que haberlo hecho, pero no lo he hecho porque aquella vez se equivocaron en mi contra, pues ahí es cuando creo que queda en mal lugar.
0: Dicho esto, lo que decías de Mourinho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es un fantasma, es un fantoche y hay que tener... Ya no ser correcto, sino que tener un poquito de educación. Está claro que la gente... Está, eh, yo entiendo que es muy difícil aguantar que te estén insultando durante hora y media, que digan de tu familia esto, lo otro y todo lo que tú quieras. Pero, claro, no te puedes quejar si luego haces este tipo de cosas. Es decir, la próxima vez que vayas al campo de, de la Juve se acordarán de esta y no te han insultado en 90 minutos. Igual lo hacen desde tu casa. ¿Comprendes? O sea, si tú contestas, que yo entiendo que a veces cuesta aguantarse y que, y que fíjate, vivimos en una sociedad en la que por Twitter te están machacando constantemente, yo que hago podcast estoy expuesto y me han insultado muchas veces y, y a veces cuesta mucho decir, mira, que te den por culo a ti también, payaso. Y ya sé que cuesta... Y multiplica eso por miles de decenas de miles que le insultan a él que son mucho más graves y a un nivel mu mucho más superior. Pero claro... Si tú te comportas así, lo fomentas. Y si no te gusta escuchar insultos a tu familia, pues la manera de acabar con eso es no hacerles caso.
1: No hacerles caso o tener otra actitud. Yo podría defenderle si todo el mundo tuviera esas intenciones con todos los entrenadores del mundo. Claro. Diría, madre mía, es que eso va en la profesión. Pero es que no va en la profesión. Y es que el 99% de los entrenadores no reciben el trato que recibe Mourinho. Entonces, considero que Mourinho tiene parte de culpa en haber fomentado ese trato, que evidentemente tampoco se justifica. ¿eh? Yo que la gente te insulte porque sí, por Eso cómo es. eres. Entiendo que la gente te pueda criticar por una acción en concreto, pero que la gente te insulte nunca está justificado. Por nunca. muchas faltas de respeto o por mucha falta de educación que haya tenido Mourinho, que las ha tenido. Pero bueno, tampoco vamos a defender que es normal que la gente le insulte. No, no es normal. No convirtamos lo habitual en
0: normal. Correcto. Y yo estoy totalmente en contra de, de insultar en el fútbol y a mí es una cosa que me da mucha rabia eh, que vaya gente vaya ahí y que diga, no, no, gana mucho dinero así que puedo decirle lo que me dé la gana. No, no tiene que ver una cosa con otra. No.
1: ganan mucho dinero y les puedes exigir por su Exacto. profesión. Lo y que sí cosa... le puedes exigir es que metan goles y que jueguen bien. Pero insultarles porque dices que eso va en el sueldo y en el trabajo, no. no. Nadie tiene por qué una ser dependiado por su trabajo.
0: Una cosa es que Mourinho se equivoque, y aquí le llamemos fantoche o fantasma, que no creo que, que sea insultar No es un insulto. No es un insult o sea, puede ser un insulto, pero que está justificado y en el sentido de, de que quiero definir un comportamiento. No le estoy llamando hijo de puta porque sí. O, o, o por ejemplo cosas tan salvajes como el, el hijo de Minato cuando se metían con él cuando se murió que estaba enfermo Pero es cosas que así que, es que me parecen indesea,
1: gente indeseable ya lo has dicho tú antes ahora con las redes sociales gente indeseable claro. hay en todas partes y el anonimato es que es muy atrevido sí,
0: desde luego bueno para cerrar ya el tema Champions y el grupo este en general Juventus nueve puntos United siete Valencia cinco y Young Boys uno yo creo sinceramente te lo digo que al Valencia le vendría mucho mejor quedar tercero que al segundo
2: no, no, no,
0: no, no, Yo creo que sí, te explico por qué. No. Creo que evidentemente los ingresos que te puede dar la Champions son muy importantes y está muy bien lo que tú quieras. Pero Valencia, tal y como está, la exigencia de una Champions es muy alta y le puede provocar quedar muy mal en la liga. Sin embargo, la Europa League es una competición mucho más llevadera en la que podría llegar mucho más lejos, incluso soñar con el título. Yo creo que para jugar unos octavos de final y que te eliminen, es mejor jugar. A un Valencia, ¿vale? Es mejor jugar unas semifinales o una final de Europa League y, y tener la liga un poco más sosegada. Jugar la Champions exige mucho, creo a yo. Ver,
1: yo te voy a dar mi opinión como aficionado. Hmm. Eh, ¿Y como
0: rival directo e de Valencia? Evi evidentemente, no del Valencia,
1: ¿vale? Pero si yo me pusiera en la piel de un aficionado del Valencia, eh, a mí me gustaría vivir unos octavos de final de la Champions otra vez en sí, mi Sí, eso, o sea, eso lo entiendo. Yo, como aficionado del Valencia, no te elegiría jugar la final de la Europa... A día de hoy, ¿eh? No te diría... Oye, si te aseguro jugar la final de la Europa League lo cambias por los octavos de la Champions, pues hombre, si me aseguras jugar la final y me aseguras que en octavos me van a eliminar, pues sí, evidentemente. Pero a día de hoy, sin saber qué va a ocurrir tanto en una competición como en otra, yo, aficionado del Valencia... A mí me gustaría que el equipo lo diera todo por pasar octavos. Y si en octavos nos calfan, pues que nos calfen. Pero es que una eliminatoria de la Champions, macho... No sé, yo como... No, sé si, alguna vez, no sé si alguna vez lo veré aquí en nuestro rico Pérez. <risa> pues qué quieres que te diga. A mí es que me emociona. que un, ¿eh? un equipo que no está habituado, porque, bueno, antaño sí que el Valencia jugaba siempre Champions y ha llegado a, a dos semifinales, perdón, a dos finales, a dos finales, que, finales sí. que, que, que palmó por desgracia para ellos, claro. Para ello, eso te voy a decir. Pero hace ya muchos años que no sí. saborea esas mieles de Yo creo que escuchar eso en tu casa. pues Hombre, joder, yo, pone si mucho. Si te
0: escucha a ti en mi casa hacerme ti, ti 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 por el pasillo, no sé si me da calor o creo o que se alegra. creo que
1: depende de la hora de la madrugada. Sí. para que te lo haga.
0: Eh. Sí, bueno, entiendo lo que dices. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo
1: en cuanto a la exigencia. ¿A un
0: es de que eso te pueda llevar a hacer una mala temporada en Liga y a lo mejor incluso dejarte fuera de Champions el año que viene? No lo, no, para mí no está vinculado. Yo creo que sí está un poco No vinculado. está
1: vinculado. O sea, Evidentemente, la exigencia de la Champions... es mucha exigencia, pero estás hablando de dos Mujer partidos. Media. Dos partidos que son los dos partidos de octavos. Si luego ya pasas, pues miel sobrejuelas. Pero es que tú piensas que la exigencia siempre va ligada a la ilusión.
0: La ilusión, caso, de,
1: la, la ilusión de la Champions a lo mejor te hace... Subidón para la Liga. Es que no, esto no son matemáticas.
0: En cualquier caso, el Valencia lo tiene francamente jodido, porque tiene que jugar con la Juventus en Juventus. <risa> en Juventus. Correcto. En Juventus.
1: Y contra el Manchester en United. ¿no? En
0: United. No, contra el Manchester <risa> tiene que jugar en Valencia, pero si no jugaría en United. Eh, bueno, en realidad tiene que jugar el Valencia con Juventus en el Juventus Stadium. Correcto, eso sí está bien dicho. Lo tiene que jugar en Turín y, y ahí lo tiene francamente jodido, porque encima... La Juve tampoco lo tiene asegurado 100%, sobre todo en la primera plaza. En la segunda sí.
1: ¿El siguiente partido pero... es, de... es el de la Juve o el de, el Juve, de la el... Juve? El de la Juve.
0: Juega el 27 de noviembre contra la Juve en, en Juventus, como digo. Uh -huh. Y la última jornada, el 12 de diciembre, contra el United. Claro, el problema es que tanto el United como la Juve tienen que jugar contra el John Boys, que se presupone ganarán, ganarán esos partidos. Aunque, tal y como está el United, que últimamente no es nada fiable capaz que empata con el Young Boys en casa o alguna cosa así. O sea, no sería descartable. Veo más complicado que la Juve pierda o, o empate contra el Young Boys, aunque juegan en Suiza, pero, oye, el United no, no lo descartaría. O sea, que igual ahí el Valencia sí que podría tener una posibilidad, no. siempre y cuando le gane. Yo pero era... claro, el problema es que el Valencia, si pierde con la Juve y gana el United, podría tener la posibilidad de jugar siempre y cuando el United pierda con el Young Boys o Bueno, incluso empatando empatarían a puntos Si el United empata con el Young Boys Empatarían a puntos, a ocho puntos Pero El golaveraje Bueno, sí, sí, sería del Valencia Porque tendría que ganar claro. el Valencia uh -huh. Y como el partido de ida empataron Sí que podría ser
1: Yo les veo con posibilidades Lo que me resulta menos fiable Es el estado de forma en el que está el, el Valencia Claro, eso es, que creo que esa es la cuestión Creo que es muy capaz De, de ganar al United y quizá puntuar en, en Turín no sé si eso le valdría pero, pero es bueno es que
0: todo depende de que es que el problema es que Valencia no depende de sí mismo yeah, claro, o sea, claro. el United tiene que no ganar al John Boys hmm. porque si gana al John Boys el Valencia ya no tiene nada que hacer tendría que ganar a la Juve bueno y si, al United. pero
1: si el Valencia gana los dos
0: partidos sí pero claro ¿sí? ganar en el estadio de la Juve y en, es fútbol. Y el sí, como A ver, posibilidad tiene, pero es muy complicado. Muy yeah. complicado.
1: Más complicado que ganar el CSK al Madrid. Creo bueno, que está por ahí por ahí, No, no,
0: pero. Pero tú, fíjate, en cuatro partidos ha conseguido cinco puntos. Tiene que conseguir seis puntos en dos partidos. Hmm. Eso, al final, la matemática es la que hay. Bueno, cerramos aquí. Eh, la Champions. Veremos a ver. Eh, cómo, cómo. termina esta liguilla. Cuando Acabe la liguilla, sí que podríamos meter en la fucking porra a quién creemos que puede acabar ganando. Eso es precisamente campeones. lo
1: que te iba a preguntar. No tenemos fucking porra de campeón de champions. No, ¿no?
0: pero vamos a esperar a que estén los otros dos piezas de. <risa> del, del podcast. Los Springy Brothers. Y los comentamos. Y. Y luego pues veremos eso, cuando haya acabado esta primera liguilla. Mm, rápidamente, antes de terminar la fucking tertulia, que se nos hemos alargado un poquito. Eh, comentar un poquito si eso la, la última lista de Luis Enrique que bueno, como todos sabréis la gran novedad, sin duda es que Jordi Alba vuelve cuando todo el mundo ya daba por hecho que Luis Enrique jamás volvería a llamarle porque además las últimas declaraciones de Luis Enrique eran en plan dejarme en paz de una puta vez muy fiel a su estilo eh, al final oye, yo creo que es que a Luis Enrique lo que le mola es llevar la contraria. Y cuando todos pensamos que no, es cuando dice, bueno, pues ahora que todos pensáis que no, ahora sí le llevo.
1: Una vez más, al más puro estilo Luis Enrique. Sí. O sea, es que... Creo que es un personaje dentro del fútbol que lo conocemos bien. Mm. Él es una persona muy particular. Él ya ha dicho en infinidad de ocasiones que hace lo que le da la gana, sin atender a razones y sin atender a comentarios externos. Y ha llamado a Jordi Alba cuando le ha salido de las narices. Él no lo llama ni por estado de forma, ni por rencillas entre ellos. Lo llama cuando le da la gana, igual que llama cuando le da la gana al resto de convocados. Y seguramente, tal y como todo el mundo esperaba para esta convocatoria, llegará una convocatoria en que se dejará en casa pues, a Sergio Ramos, como todo el mundo esperaba. Sí. ¿Por qué? Pues porque le da la gana. Hace lo que quiere. Mientras considere que Sergio Ramos eh, puede aportar en lo que él entiende que tiene que aportar, le llamará. Y cuando considere que ya no aporta, pues se lo, se lo dejará fuera. Así si es que Luis Enrique podrá tener muchos defectos, pero él siempre ha sido muy claro. Mientras dependa de mí, hago lo que me da la gana. Y eso es lo que ha hecho.
0: Yo eso reconozco, que a mí que Luis Enrique no me cae nada bien, creo que ya lo he dejado claro varias veces. Reconozco que me gusta un seleccionador con personalidad en ese sentido. Que no se deje llevar tanto por la prensa y que no tenga que pagar facturas a nadie, como le han pasado los últimos seleccionadores. Uh -huh. Que al final, cuando todo el mundo, a clamor popular, cree que hay jugadores que ya no deben ir y seguían yendo, o que sí deberían ir y no iban, al final Luis Enrique es verdad que demuestra que él va a llamar a los que él considera y se deja de tonterías. Y que por mucho que el clamor popular diga esto o lo otro, va a acabar haciendo lo que quiere. De todas formas, yo también estoy viendo que hace cambios demasiado exagerados, está llamando a gente que sabes que, por ejemplo, en una competición seria no irían. Eh, y no me parece mal, porque lo que está haciendo es probar. Está diciendo, yo quiero tener más o menos claro con qué jugadores, con qué 30, 40 jugadores voy a poder contar, vale que luego, evidentemente, acabaré llevándome a los más o menos fijos. Pero esos 5 o 6 que siempre se quedan ahí dudosos, es en los que pueden entrar estos 20 o 30 que estoy probando, y que luego, oye, nunca se sabe. Que, que a lo mejor ahora que hay jugadores que te pueden sorprender como puedan ser, estoy viendo ahora, por ejemplo, pues este Johnny de, que comentábamos la última vez, o Diego Llorente de La Real que dices que hace aquí, o Mario Hermoso que es una de las novedades de, este, de esta lista digas, es ¿quién te dice a ti que dentro de un año este no sea fijo en la selección? Que no lo sabes.
1: Esa es la ventaja con la que cuenta Luis Enrique por el momento en el que ha entrado a, a sí. ser el, el, el director de orquesta de la selección. Al final tiene dos años para preparar una competición importante, porque bueno la, League, la Nations League esta pues es una competición un poquito que sirve de, de, de calentamiento, pero realmente, mmm, aunque todo el mundo quiere llegar hasta el final y el primero él, porque ya que compites, eh, pues, pues lógicamente quieres ganar. El Luis Enrique además es un tío muy competitivo, ya lo sabemos y yo no tengo ninguna duda de que estas probaturas no las hace porque le importe poco el resultado. Creo que estas probaturas las hace precisamente por eso. Porque él tiene un bloque que podríamos tener prácticamente todos elegidos y luego tiene una serie de 10, 12 futbolistas que van bailando.
0: Sí. Y que a Al mí no final, me parece mal. ¿eh? A mí me
1: parece bien porque luego habrá que ver en la lista definitiva para una gran competición a quién se lleva. Pero de momento es que yo estoy de acuerdo en que pruebe 8 o 10 centrales diferentes. Sí. Es que para sustituir a Piqué hacen falta mucho fútbol y muchos galones. Sí. Entonces entiendo que, que haya llamado al Albiol, a Nacho, a Bartra, ahora a este muchacho, a Hermoso, a Diego Llorente. A... Tendrá que llamar a seis o siete centrales que sean capaces de, de dar la talla al lado de Sergio Ramos para cubrir la baja deportiva de, de Piqué, mm. que ha sido la, la, pues la dupla de centrales de los últimos años y de los últimos éxitos de la selección. Del mismo modo que cuando te toca suplir a un super titular como es Carvajal, pues tendrás que probar a tres o cuatro laterales ahí. Porque es que al nivel de los futbolistas que vienen desempeñando la función de titular en la selección, pues por desgracia no hay muchos. Son los que son y el puesto de titular asegurado lo tienen tres o cuatro. Entonces con los demás hay que probar.
0: También te digo, yo creo que a día de hoy el nivel de, la, de los jugadores españoles está un poco más igualado. Es decir... Por debajo hace... de la élite. Sí. Claro. Quiero decir, eh, hace unos años... De hecho, te voy a dar un ejemplo muy chorra, ¿vale? Pero tú te cogías a España en el FIFA y veías que mm. las medias eran increíbles. O sea, era rollo... Esto parece eh, el equipo de las estrellas eh, históricas. Porque todos tenían una media increíble. ¿Por qué? Porque España tenía muchos jugadores de primer nivel. Pero muchos. Te hablo de más del 11 inicial. Mm. O sea, costaba mucho sí, hacer sí. un once dejándote fuera jugadores que dices, me cago en la puta, si es que podía hacerme casi casi dos. O sea, España tenía entre 15 y 18 jugadores de primerísimo nivel. Que de 18, ya hablo de 18 jugadores que probablemente pudieran entrar en los 30 del Balón de Oro.
1: Hombre, es que, sin ir más lejos, desde el año 2014, que es cuando ya bajamos un poquito el, el pistón después de la, las bastante. dos Eurocopas y el Mundial, eh, claro, es que se han ido futbolistas de los 20 mejores del mundo. Claro, es que se ha ido a lo que Piqué ha sido el último junto con Silva, pero es que se ha ido Iniesta, es que se ha ido Xavi, es que se ha ido Xavi Alonso, es se que se ha ido, se ha ido Casillas, es que se ha ido Puyol. O sea, se han ido futbolistas que han marcado una época y futbolistas que como tú bien dices, son de los 20 mejores futbolistas del mundo. Más Ramos que todavía queda más algún otro que probablemente se me olvide, Busquets. pero es que son futbolistas de primerísimo nivel que serían titulares en cualquier equipo y en cualquier selección del mundo,
0: y de cualquier época,
1: y de cualquier época, efectivamente, no? O sea, de
0: toda la historia del fútbol Yo, claro, mundo serían titulares. Pero, claro, es sustituir
1: a esos futbolistas. Sí, pero te digo que eso
0: es casi una ventaja para Luis Enrique. Es decir, ya se ha quitado de encima pesos pesados que tienen que ser fijos por decreto, aunque no estuvieran al nivel. Creo que a Luis Enrique le ha beneficiado mucho. Que Silva y Iniesta ya no estén Porque Silva y Iniesta ya no están al nivel Aunque sean grandísimos jugadores todavía Ya no están al nivel de jugar en la selección Y claro, tener a Silva en el banquillo duele a los ojos Entonces al final Sobre
1: todo cuando ves cómo juega el tío luego
0: en el City Claro joder. Entonces, joder, en el fondo Esto le ha venido bien porque si el nivel Que viene por detrás de los, ya te digo, de los fijos Que son, pues los Busquets Ramos, Carvajal Y, y alguno más Que son de los poquitos que quedan, de los bestias bestias Tienes mucha jugabilidad, tienes mucha eh, mangancha para poder eh, cambiar jugadores, eh, mirar a ver qué, hacer probaturas, como tú dices, y, y, y sacar jugadores nuevos. Porque bajados ese nivel, o sea, bajas ese escalón de los top-top, la mayoría están más o menos igual. Y te voy a decir ahora la lista y vas a ver que no que no no va muy desencaminado. En la portería no hay ninguna novedad. Deje a Kepa y Paul López, los mismos que en las últimas convocatorias. A ver si por fin podemos ver a Kepa. Supongo que Kepa sí que puede que juegue contra Bosnia que es el amistoso, mm. pero el otro partido, que es el sello el de Croacia, pues jugará a DGA como siempre. ¿Ves? Este creo que es el único que sí que juega por decreto, porque no se puede decir que DGA esté a buen nivel, pero bueno. Defensas. Eh, Johnny, que ya lo trajo a la última vez. Azpilicueta, Diego Llorente. Ramos, Mario Hermoso, que es otra de las novedades. Íñigo Martínez, que no vino a la última y que además hubo una pequeña polémica con Que si Le lesionado, lesionado, no. luego jugó el derby contra la Real, una cosa así un poco rara, pero bueno. Gaya y Jordi Alba. Eh, me
1: sorprende sí. la ausencia de Nacho Porque aunque es verdad que no está sí, a su mejor nivel no. Pero es un futbolista que por trayectoria Y ya una vez que se había Medio afianzado en la selección Me sorprende que no que no lo haya incluido, la verdad A mí me sorprende más
0: Bartra Porque Nacho es de estos que entra y sale O sea, que creo que esta vez no lo ha llamado Por por descanso o Porque es verdad que no está en el nivel Pero creo que Nacho más o menos es un fijo que va. Si la Eurocopa empezara la semana que viene O dentro de un mes, Nacho iría aunque no esté al nivel del 100%, Nacho iría. Entonces, eso no me preocupa. Pero Bartra, que me parece que es un jugador a lo mejor más interesante, no le está llamando las últimas convocatorias.
1: A mí me, sor me sorprende que Bartra no esté y esté, pues a lo mejor, Iñigo Martínez sí, o, o Diego, Diego esté... Llorente. Sí, que tampoco digo Llorente. Sí. Me sorprende que, o sea, que sí, tanto a mí me Bartra. Me
0: chirría más Diego, Diego Llorente que Iñigo mm. Martínez.
1: No sé. Bueno. No, no, Creo que Bartra está a buen nivel y,
0: ah. y sí, a mí, a mí me gusta, la verdad, ese, ese muchacho. En el medio tenemos a Busquets, Fijo, Fornals, que creo que es la primera vez que viene a la selección, mm. si no me equivoco, del Villarreal, Bryce del Celta, este sí que seguro es la primera vez, que de hecho ni, ni, yo no, le no, conozco no, no sé ni quién no, es, sinceramente, no Serillo Roberto, que vuelve, eh, Saúl, Ceballos y Rodri. Eh, es que tú fíjate qué centro del campo, sin coque, sin... Y no,
1: y no está metiendo a Isco ahí, ¿eh? Isco lo está metiendo
2: Isco como delantero, delantero pero
0: vamos. Sí, sí. sí pero fíjate que el centro del campo comparado con otros años ¿eh? mm. claro, es que solo con la del mundial ya te quedas flipado no está Thiago bueno pero porque, Thiago no está por lesión sí es verdad Thiago no está por lesión pues sí que está
1: entrando en las últimas convocatorias sí,
0: no está Thiago no está Coque como digo evidentemente ya no están por los Silva Iniesta etcétera
1: no obstante el, el rendimiento de Coque este año no, no, totalmente muy por no, debajo de, de lo esperado yo por eso lo no llamaría.
0: está ¿eh? sí y luego arriba en delanteros Suso que lo está llamando bastante habitualmente Rodrigo, que ya es más o menos un fijo. Yago Aspas, igual. Morata, que parece que está recuperando un poquito el nivel, porque además está metiendo goles en el Chelsea. Eh, Isco y Asensio, que es Isco y Asensio sí que es un sí o sí.
1: Hmm. Al final, ahí lo que más me sorprende es Morata. Pero bueno, me. Sí, ¿tú me, crees? Sí, o sea, me sorprende. Pero entiendo que se lo lleve, porque Morata es el único delantero completamente diferente a todos los demás. Sí, es el, único, es el delantero único delantero capaz de jugar de espaldas, capaz sí. de, de, de ser una referencia arriba, de fijar eh, centrales. Es otra cosa diferente. A mí me gusta que siempre haya una alternativa, como en su día lo fue Julio Salinas, como en su día fue Ismael Urzaiz, delanteros que son diferentes. Que en un momento dado, si necesitas remate, tienen potencia para rematar. Si necesitas que jueguen de espaldas saben muy bien moverse en, entre líneas, entre los centrales, es una referencia. El resto de delanteros que lleva juegan otra cosa. Entonces, me gusta, y, o sea, y me gusta sobre todo porque Morata está recuperando su nivel.
0: Sí. A mí lo que más me sorprende en todo caso es que Alcácer. Y Alcácer
1: creo que no se ha ganado, ido. sí, Alcácer creo que por no, delante no por de nada, algunos de los que hay ahí.
0: Tendrías que aprovechar el buen momento que tiene ahora sí. mismo. Es decir, ya aprovecha, ya que tiene un saco de goles ahí metido, pues aprovechalo, más que nada. A lo mejor yo lo hubiera llamado antes que Asuso, que no está demostrando tampoco tanto, pero yo creo que Asuso lo lleva para jugar en banda. Sí. No tiene tantos jugadores de banda. Tiene ayahuaspas que puede jugar en banda, Asensio que puede jugar en banda, Rodrigo que puede jugar en banda, pero no son jugadores puros de banda. Se, se ha llevado a Asuso
1: sí. porque no se ha querido llevar a Lucas Vázquez, sí. que es el otro que ha estado entrando en las últimas convocatorias, que es verdad que en el Madrid no está al, al nivel no. que ha estado en otras temporadas. está jugando muy poco. Y, y bueno, yo al final es que no puedo decir que no me guste. No. Hay, hay ausencias que, que, que también se lo merecen, pero quitando a dos o tres que apenas los conozco, como pueda ser a Johnny, que solo lo he visto en la selección, como pueda ser Bryce, que no lo he visto en mi vida, y Fornals, porque tampoco le he seguido mucho la pista, mmm, bueno, vamos a ver, confío en, en el seleccionador, en que lógicamente tienen que estar haciéndolo bien en sus equipos para que, para
0: que lo llamen para la roja. Pues sí. Eh, bueno, veremos a ver qué tal van estos partidos y ya los comentaremos cuando, cuando hayan tenido lugar, que es la semana que viene. Eh, cerramos aquí la fucking tertulia y vamos con otras cosillas.
3: Vamos.
0: Ya estamos de estreno, eh, por fin estrenamos la sección de Don David
1: Hombre, mi sección de alguna acertarás, campeón
0: no lo escuchó en su momento
1: Está muy ligada al, a los fichajes ah. Está muy ligada a los fichajes y es un, una pequeña crítica eh, Yo no, no soy nadie para dar lecciones, ni muchísimo menos Pero bueno, hay periodistas que es que les encantan las medallitas Y, y pues hombre, decir que el Madrid o el Barça o quien sea va a tener 25.000 fichajes pues claro alguna acertarás campeón claro entonces claro. es un poquito una pues eso no una crítica pero sí un poquito de cachondeo de, de sacarle los colores a, a algunos periodistas que siempre están haciendo suyas todas las exclusivas y todas las noticias y yo no veo luego a ninguno que salga y diga, uy, en esta me equivoqué. Claro. Que tampoco pasaría nada. No. Entonces, de los últimos, en los últimos días hemos escuchado... Las dos que traigo son del Madrid, pero no por nada, sino porque ahora mismo es el que se acapara todas las, las portadas de, después de los líos que ha habido con Lopetegui y la mala racha, pues de, del que más se habla en cuanto a refuerzos desde el Madrid. La primera es su entrenador.
2: Uh -huh.
1: Y bueno... Doy por hecho que todo el mundo está enterado, que todo el mundo lee periódicos, escucha radio y ve programas de televisión de fútbol. Y uno de los periodistas que más exclusivas se atribuye, que probablemente por merecimiento propio, que es el señor Eduardo Inda, que es de los que más se equivoca, pero también es de los que más acierta,
0: Claro, porque es el que más dice. Porque es el que más dice, claro. Seguramente. Entonces, es el final, que más se lanza.
1: Quizá este, a este señor lo que le falta es un poquito de humildad cuando se equivoca. Claro. Entonces, pues bueno, lo que digo, esto siempre es a, a tono de, de broma. Y, y bueno, este señor hace unos días en el chiringuito aseguró, mal que me pese, porque mira que me dolería, que el señor José Mourinho volvería a ser el próximo entrenador del Madrid. Lo dijo categóricamente y empleando la salvedad de que previo entrenador puente que pudiera haber esos días en los que se cesó a Lopetegui... Sí,
0: de y no, que yo no me voy a mojar mucho el culo por si acaso.
1: Claro. Y yo, dio a entender que a lo mejor esos días podía subir un entrenador puente, pero que de manera inmediata, en vez de Conte, ficharían a móvil Yo, por ser benévolo, al ser <risa> mi, primera, mi primera propuesta de alguna las le voy a permitir al señor Inda eh, utilizar este puente hasta junio, ¿vale? Con lo cual, en junio veremos si este señor se tiene que retractar o si efectivamente tenía razón y yo no tendré ningún inconveniente en reconocérselo y en decirle que es un fenómeno de, de las exclusivas. Pero vamos, eh, Eduardo Inda, en el chiringuito de Mega, dijo que el próximo entrenador del Madrid... Solar y mediante uh -huh. sería el señor Mourinho. Puf,
0: madre mía, qué locura. Y
1: su segundo, uno por el que sé que Me sientes mira. predilección, Richie, yo también, el señor Xavi Alonso.
0: Ah, sí, es verdad, también lo escuché.
1: El señor uh -huh. Xavi Alonso. Con lo cual, madre mía. según Eduardo Inda, la próxima dupla que gestione la plantilla del Real Madrid será Mourinho-Xavi Alonso. Madre mía. Yo aquí solo voy a dar noticias o exclusivas que se atribuyen los medios de comunicación o los periodistas en persona que categóricamente digan que, que ya está cerrado y que va a ser así uh -huh. las especulaciones entiendo que en el mundo del periodismo existan con lo cual claro. no le voy a recriminar a nadie que diga el Madrid ha tenido contactos con tal futbolista o el Barcelona tiene medio atado a tal futbolista y que luego no se cumpla entiendo que el periodismo tiene que especular con las noticias porque a fin de cuentas es de lo que viven entonces, yo simplemente voy a sacar aquí cosas que categóricamente hayan dicho que se van a producir. El señor Inda lo aseguró categóricamente que el próximo entrenador del Madrid sería Mourinho con Xavi Alonso de segundo. Sí, sí, se
0: mojó. O sea, dijo, va a ser así. Se mojó. No, no, es, no es una conjetura, no es un... No son... Se, da, hay contactos. se dice por ahí... No, no, no.
1: Dijo que lo sería. Eh, lo que te digo, voy a darle el beneficio hasta final de temporada de que ese solar y mediante iba a ser... <risa> durante esta temporada y ya veremos si en junio nos tenemos que quitar el sombrero con este señor o le tendríamos que decir desde aquí nuestro humilde rinconcito claro que sí. señor Inda salga y diga que coño me he equivocado que tampoco pasa nada
0: ¿cuál es la segunda noticia?
1: la segunda es este futbolista prometedor de River Ezequiel Palacios, uh -huh. que en Telemadrid aseguraban que ya estaba cerrado sí que es verdad que también dijeron que recalarían el Madrid en junio ¿Vale? Pero han asegurado, y el resto de medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, de que ya está cerrado. Otros medios de comunicación han dicho que, ha, que está muy avanzado, que está pero Telemadrid se ha desmarcado diciendo que el acuerdo ya estaba cerrado. Con lo cual entiendo que en el mercado de invierno saldrá la noticia y lo que estos periodistas de, de este medio indicaban, es que probablemente al Madrid no llegará hasta verano. Bueno, pues vamos a tenerlo ahí. Eso, según ellos, es una certeza. Pues en verano sabremos si hay que aplaudirles o hay que decirles que se,
0: que se lo mire. Sí que es verdad que se habla mucho de este jugador que... Pero sí que también es cierto que Marca publicó el otro día que el representante ha dicho que se negociaba para que se quedara efectivamente seis meses más cedido en el, en el river y que ya llegaría para verano. Pues, pues para sí. eso
1: está esta sección,
0: para aplaudir o para ñiñiñi. Ñi, Ñi. Ñi, Ñi, Ñi. Muy bien, pues vamos a los archivos de Munique. <risa> Para esta, este programa, como decía al principio en el sumario, pues eh, hemos recogido algunos de los jugadores eh, llamativos que ha estado, pues eso, en varios eh, equipos a lo largo de su carrera y que en alguno de ellos, en algún momento de sus carreras, pues se tuvieron que cruzar la acera e ir a la, eh, al equipo de enfrente, al rival eh, eterno de toda la vida. Habrá muchos que os suenen, habrá muchos que os conozcáis. He ido a coger eh, los más llamativos porque, bueno. A lo largo de la historia, pues en Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Atlético, incluso en otros países La lista puede ser bastante larga, pero no todos los fichajes son igual de importantes Entonces me he dedicado a coger, pues a lo mejor los más eh, relevantes O los que más no, nos llamen la atención de algunos de estos equipos Les pues voy a empezar por España, por nuestra liga y por supuesto, pues como rivales más importantes están pues Real Madrid y Barcelona todo esto viene, lo, lo explico un poco igual que al principio, a raíz del Boca-River que se va a jugar hoy mismo en, en la final de la Libertadores que también tendremos jugadores de, que hayan estado en Boca y River empiezo por Real Madrid y Barcelona y empiezo por eh, algunos de los fichajes más sonados, por ejemplo Ronaldo, el gordito jugó su. Después de, de su primera aventura en Europa en el PSV Eindhoven, del que, por cierto, eh, he estado leyendo que se fue eh, proclama, o sea, poniéndose en rebeldía, eh, queríais el PSV y el PSV no se lo permitió, fue al Barcelona en la temporada 96-97, eh, a cambio de 15 millones de euros de, la, de ahora, pero son 2.500 millones de pesetas. Nos Todavía cambia. eran pesetas. En esa época, yo creo que si no batió el récord hasta la fecha, estaría cerca. Eh, solo estuvo un año... Eh, como recordaréis, 34 goles en que en la temporada, me acuerdo el Pichichi ganó una recopa y de hecho la, la última recopa de, del Barcelona y, y se fue traspasado al Inter de Milán, solo un año después, eh, por 4.000 millones de pesetas, que son 25 millones de euros de ahora y luego pues tuvo su segunda etapa en España, como todos sabéis en el Real Madrid, que llegó tras el Mundial de de, 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 Jopan, de Japón y Corea en el año 2002 y estuvo cuatro temporadas y media Por 45 millones se hizo el fichaje Y estuvo cuatro, millones, cuatro temporadas Y media se fue en enero Al Milán Por 7,5 millones qué tristeza ¿eh? Después de los años que nos dio Ronaldo Se fuera por esa cantidad irrisoria Yo recuerdo aquel año Que llegó Balnist Roy Con Calderón en la presidencia Y con Capelo con el que evidentemente pues no acabó demasiado bien y por eso en enero se marchó.
1: Mm, creo que su apodo lo dice todo. Y el fenómeno. <risa> y,
0: el fenómeno. y el búfalo lo llamaban o sea, también. Eh, yo
1: no he visto un delantero igual. Joder, a ver. Yo no voy a decir que sea ni mejor ni peor que, que otros delanteros. Esto sobre gustos no hay nada escrito. Pero a mí me parece espectacular. Creo que no ha habido un delantero igual. Yo me acuerdo perfectamente de su debut. Yo también. Salió, bueno. no sé si a falta de 20 o 25 minutos del partido y enchufó dos golazos, nada más entrar. El Creo primero, que el, el Alavés... 11 segundos al, no al Alavés. Se, al Alavés, ¿verdad? Sí, al Alavés. Que de eh, hecho,
0: ganamos... Que el Madrid ganó 5-1, si no recuerdo mal. Que Zidane también metió un golazo por la escuadra. Increíble. Yo re
1: recuerdo su debut y, y bueno, y es, es, es un placer ver sí. jugar a, a, a Ronaldo. Era un placer. Y... Sobre todo teniendo en cuenta que tenía las dos rodillas de cristal. Sí. O sea, si ese muchacho no se hubiera lesionado de la, con no. la gravedad extrema que se lesionó, creo que podría haber marcado más época de lo que considero que, que, que la marcó. Porque creo que es, un, marcó bastante, es ¿eh? un futbolista considerado uno de los mejores de la historia y eso que, que se rompió las dos rodillas con, con, con vamos en, en, su plena, en su plenitud sí. de, de, en la, de su carrera. de estuvo
0: casi dos años sin jugar, ¿eh? casi dos temporadas enteras sin jugar. Es que es mucho decir. Yo recuerdo, de hecho, que estuvo un año sin jugar y en el partido en el que volvió se rompió la otra rodilla. Mm. O sea, es que es como... ¿Has pisado a un gitano, brujo, o porque te han puesto una maldición? Porque no es normal que después... Y estuvo otro año sin jugar. O sea, es increíble. Y ¿Es por verdad? encima
1: de lo futbolístico, eh, cuando hacemos este tipo de comparaciones de, de jugadores que han estado en, en, en las dos bandas de, de, de una rivalidad en, en futbolística Encima es que a, a Ronaldo todo el mundo le quiere sí. Los aficionados del Barça y los aficionados del Madrid sí. Y por, por no comentar los del Inter y los del Milán O sea, es que encima eh, Ronaldo ha formado parte de, de, de dos rivalidades En mm. España y en Italia sí. Y al final, pues es un tío que, que se hace querer Por su forma de ser Entonces, Ya no solo en lo futbolístico que era extraordinario Sino es que también a nivel personal Pocos futbolistas que han estado en el Madrid y en el Barça son queridos por ambas aficiones. No no, no es tan sencillo.
0: Me queda duda cabe que la etapa del Madrid fue probablemente más importante que la del Barça. Aunque la del Barça fue una de sus mejores temporadas. La si temporada no, del si Barça no fue mejor.
1: espectacular. Podemos recordar el gol al Compostela. Sí, y sí, sí, sí. Era otra cosa. Si es que era otra cosa, un fenómeno.
0: Sí. Eh, pero, hombre, evidentemente un periplo de casi cinco temporadas en el Real Madrid es marca más. Y al final ha acabado siendo una figura más recordada por el Real Madrid que por el Barcelona, aunque desde luego la etapa del Barcelona fue absolutamente brillante. Eh, yo pienso que Ronaldo, si es verdad que no se hubiera roto tanto, podría haber marcado una época parecida a la de Messi y Cristiano. En cuanto a números incluso, porque Ronaldo mm. eh, no tiene los mismos números que Cristiano, por ejemplo, en el en el Madrid. Y, y o sea me refiero de media y demás, pero es verdad que Ronaldo si se hubiera... Su físico se lo hubiera permitido, luego además luego entramos, eh, había que profundizar más en la carrera de Ronaldo, pero que tuvo un problema de salud ya más allá de las lesiones con el hipotiroidismo que tenía, lo que sucedió en la final del Mundial de, de Francia y demás. <coughs> si lo hubieran respetado, la salud lo hubiera respetado, Yo creo y si hubiera tenido la continuidad que han tenido Messi y Cristiano, yo creo que se hubieran podido, eh, yo creo que incluso con todo eso, se pueden sentar en la misma mesa, pueden estar sentados diciendo que son probablemente los mejores de la historia, eh, pero es que siempre lo he pensado, digo, si tú le quitas la cantidad de años que estuvo lesionado y estuvo fuera, ¿qué hubiera conseguido este hombre?
1: por lo más grande. ¿Por lo más grande porque yo, eh, desde que veo fútbol junto con Van Basten ah. y obviando lógicamente a los actuales como Messi y Cristiano, que, que ya son de sobra conocidos... Junto con Van Basten, son los dos delanteros que para mí son diferentes a todos los demás. Totalmente. O sea, son dos delanteros espectaculares y por desgracia, los dos marcaron una época con lesiones muy, muy graves. O sea, sí. si esos dos futbolistas no se hubieran lesionado de tanta gravedad, pues serían lo que tú dices. Conseguido, ¿eh? hubieran conseguido? ¿no? que hubieran conseguido?
0: Vamos con otro, probablemente el más traumático de la historia del Madrid, del Barça. No de la reciente, yo creo que de la historia en general es eh, sin duda alguna Luis Figo que, que estuvo en el Barcelona desde el 95 hasta el fatídico temporada del, del 99-2000, creo que fue el año en el que... o el propio 2000. No, no 2000-2001 creo
1: que
2: fue. Yo
0: creo que fue en el 2000 que fue cuando aterrizó Florentino sí. en el Madrid eh, en el año 2000 y... Uf, joder, vaya trauma. Yo recuerdo, recuerdo que tú y yo la hablamos eh, cuando, cuando ocurrió. Me, recuerdo verte a ti con una, con, con una portada del Marca, la primera portada que hablaba del tema. Ya salía un, un fotomontaje de Figo con la camiseta del Madrid y recuerdo que era de... ¿Te lo puedes creer?
1: <risa> Hombre, es que... Algo muy loco, ¿eh? Por poner un ejemplo actual, es como si ahora el Barcelona ficha a Sergio Ramos.
0: Sí, 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 sí. O
1: sea la incidencia en el juego de Luis Figo lo que significaba Luis Figo para el Barcelona un futbolista extranjero pero que según el, años. según el Barcelona encarnaba todos los valores del Barça, capitán del Barça y que evidentemente era la figura hmm. ¿Y
0: capitán?
1: que de repente si era capitán, claro, que de repente joder. se vaya al Real Madrid y además a base de talonario es que ¿Qué quieres que te diga? ¿Tengo que empatizar con los aficionados del Barça? Sí, sí, a mí sí. me jodería mucho.
0: Yo la verdad es que si lo si, yo todos estos años lo he pensado siempre al revés y es que poco veo de cabreo en los jugadores, en los aficionados del Barça. Eh, si sí. hoy, bueno, yo he leído muchísimo sobre todo esto, sobre aquel fichaje. He eh, escuchado hablar a Florentino. Florentino de esto habla poco, ¿eh? pero Gaspar habla mucho. Y Gaspar dijo que le amargó la vida y que de hecho tiene todavía atravesada a Florentino desde aquí porque dice que le, le amargó la existencia. No es para menos. No es para menos, claro. Veníamos de... Es el primer año de Gaspar después de veintitantos de Núñez en el Barcelona y la primera que te hacen es esta. Te quitan a tu capitán y encima te lo quita el rival pagando hasta la fecha. El fechaje más caro de la historia que fueron 60 millones de euros, mil millones de, de pesetas de la época y viene... Este pipiolín que en el fútbol nadie lo conocía, a Florentino Pérez, en el fútbol, que dentro del mundo de los empresarios, evidentemente sería muy conocido, pero este que acababa de llegar, que había desbancado a, a Lorenzo, Lorenzo Sanz, Sanz, bicampeón de Europa, o sea, todo era como, ¿qué, ¿qué está pasando?
1: Y que a nadie se le olvide que este señor gana las elecciones precisamente por ese golpe de efecto de decir, voy a traer a Figo, y nadie le creía. Sí. Cierto. Y al ser capaz de cumplir. Esa promesa, porque según se publica Lógicamente aquí nosotros no estamos metidos En no, las claro. altas esferas de fútbol eh, <risa> Entonces Según se publica eh, Tiene un acuerdo previo entre, entre Figo Y Florentino donde Evidentemente la, el contrato Que le iban a hacer en el Real Madrid Era sustancialmente superior al que tenía En el Barcelona obviamente Todo supeditado a la victoria en las elecciones De Florentino Las malas lenguas dicen que Figo no se lo creía Claro. y como si no, la ver, mala
0: lengua y la suya propia eh y
1: como lo ha reconocido lo, en entrevistas y como lo que yo, claro yo, yo no me atrevo a decir no, no, no lo tengo no tengo el dato pero vamos se dice o no sé si él mismo lo ha reconocido que claro él tenía una suculenta indemnización en caso de que no eh, ganara florentino las elecciones y él dijo bueno pues aquí me lo veo hecho me lo veo hecho a mí me van a dar una prima si, yo este tío, kilos, ¿eh? si este Eran 30 kilos, Si este tío no gana Si Figo no acababa
0: en el Madrid, claro. por parte de Florentino, claro. Pues,
1: entonces, claro, eh, los alguien dicen que, que fue una jugada por dinero, que le importó claro. muy poco el Barça. Pues hombre, visto lo visto, <risa> habrá que creerles, ¿no? Yo a día de hoy
0: creo que Figo sigue siendo más del Barça que del Madrid. Creo que yo siempre no sé lo si ha sido. Es,
1: no sé si es más del Barça o no. Desde luego me cuesta creer que alguien que no ha tenido ningún problema y que era considerado un ídolo en un club de fútbol, se vaya al eterno rival, mmm, porque sí. Yo creo que él, a lo mejor en su momento Figo se tuvo que arrepentir muchísimo.
0: Sí, yo creo que sí. O sea Yo creo que efectivamente Figo se fue por pasta, eso es lógico, ¿no? No tenía ningún amor por el Madrid y, y tenía mucho amor por el Barça. En ese sentido, eh, creo que en ese momento Figo dijo me cago en la puta en la que me he visto. Ahora mismo no puedo dar marcha atrás porque, claro, no, no, si no tenía que pagar acción, él. Claro, la incepción claro. era en las dos partes. O sea, si Figo al final rompía el contrato, era él el que tenía que pagar 30 kilos. Mm. Que los 30 kilos esos no los tendría siquiera. Porque en esa época los futbolistas no ganaba lo que ahora. No. 30 kilos no los gana. No, hoy era... en día no los gana muy, muy poca gente.
1: En aquella época, <ríe> ten en cuenta que en aquella época, eh, cuando el Madrid ganó la Champions de Glasgow, fue cuando empezaron a los primeros espadas cobrar esa cifra simbólica de 6 millones de euros, de mil millones de pesetas. Correcto. Entonces, claro, en aquella época, Figo no cobraría eso.
0: No, no. no, igual, no igual no lo había cobrado en toda su carrera. Claro, con claro, lo cual, claro. imagínate. Claro, no tenía más remedio, tenía que ir. Y en esa época, yo creo que verdaderamente él... Lo pasaría muy mal de decir, yo no quiero estar aquí, yo quería estar en el Barcelona. Ah. Y al final me he visto en un, en una historia, por mi culpa, por ambicioso y por, por por pensar que Florentino no podía ganarlo. Totalmente. Pero también te digo que creo que con los años acabó cogiéndole cariño al Madrid.
1: Ya se encargó el Madrid de hacerle madridista. Sí, yo creo es que, que no, sí. No queda otra, y yo creo que a Ronaldo le pasaría no. lo mismo. O sea, el...
0: Sí, pero yo creo que Ronaldo no tenía el apego al Barcelona que podía tener Figo. Bueno, que por cierto si le coincidieron, preguntas, si le coincidieron preguntas, en el Barça Si le
1: preguntas a Gaspar Probablemente te diga lo contrario Sin ir más lejos esta semana Había unas declaraciones de Gaspar Donde decía que cuando el Madrid lo fichó del Inter eh, Ronaldo le dijo a Gaspar Si me pagas lo mismo me voy al Barça
0: Sí, bueno, pero porque ya lo conocía, lo entiendo Ahora habría que preguntarle ¿Cuál le gusta más, el Madrid o el Barça? Claro, al
1: final en el Barça pasó un año Y en el Madrid pasó cinco claro. Y cuando, a pesar de irse al Inter Florentino siempre le ha dejado las puertas abiertas Porque sí que es verdad que Florentino con sus estrellas ha sido, vamos, les ha dado sí, todo, mira sí, sí. a Zidane, mira a Ronaldo, al final eh, todo lo que ha venido, mira a Bale y a Benzema como los trata, el único que no ha tenido ese trato, Cristiano Ronaldo, quizá porque el fichaje no fue suyo y fue de Calderón.
0: Claro, también te digo una cosa, eh, sinceramente, también creo que estos jugadores que no son de la cantera, que no son ni siquiera españoles, vienen de otras culturas, en realidad la rivalidad Barcelona-Madrid se la pela. Es decir, la rivalidad se la hacen a lo mejor jugando. Yo puedo entender que a lo mejor sí. Figo si sí tuviera animadversión al Madrid después de cinco años en el Barça. Lo puedo entender. Pero Ronaldo, yo creo que no le cogería manía al Madrid en un no. año y sabe lo importante que juega en el Barça y en el Madrid. Igual que ahora, por ejemplo, Neymar estaría encantado de venir al Madrid y le da igual haber estado en el Barça.
1: Sí, lo que pasa es que a Neymar lo que más le mueve sobre sí. todo es el color verde.
0: Es otra historia, mm -hmm. pero bueno. Eh, vamos con más, que se nos va el tiempo. Venga. Luis Enrique, otro traumático que además estaba muy en boca, llegó al Real Madrid. Luis Enrique solo ha estado en tres equipos en toda su carrera, al igual que Figo Figo solo ha estado en cuatro: en el Sporting de Lisboa, eh, Barcelona-Madrid e Inter. Ya está. Uh -huh. eh, Luis Enrique ha estado en el Sporting, en el Madrid y se retiró en el Barça En el Madrid estuvo solo, bueno, solo, estuvo cinco años, pero luego en el Barcelona se tiró ocho años.
1: Yo creo que lo de Luis Enrique no llega a ser ni muchísimo menos al nivel de Figo. Pero para pero, la época sí. Pero bueno, al, para el aficionado madridista probablemente haya sido el, el, el traslado más, más jodido. Sobre todo por, por cómo habla Luis Enrique del Madrid, ¿no? O sea, cuando tú has fichado por el Madrid del Sporting, es decir, el Madrid te rescata de lo que es el fútbol medio, de nivel medio a la élite, mm. y te tratan durante cinco años claro, desconozco cómo han tratado a Luis Enrique durante esos cinco años, pero que tú enseguida, en cuanto llegas al Barça, empiezas a despotricar del Madrid, hablas mal del Madrid, tienes malos comportamientos hacia el Madrid, pues claro, es lo que al, al aficionado del Madrid dice, joder, encima que me quitas al futbolista, el futbolista habla en contra de, del club que le ha dado la fama y que le ha dado la categoría. Yo creo que ese es un poquito el, el sentimiento del Madrid como pueda tener los del Barça con, con Figo, aunque ya te digo, a otro nivel.
0: Yo, por lo que he leído de la época, porque claro, yo en esta época todavía no tenía conciencia de fútbol y él estado investigando un no, poquito. Ni de fútbol ni de nada. Ni de nada, <risa> efectivamente. Eh, yo, por lo que estoy leyendo, y he leído también a lo largo de los años eh, sobre esta historia alguna vez, eh, Luis Enrique fue víctima de una situación convulsa en el Madrid. Estaban en un momento, el Madrid está en un momento de, de pues, parecido al de ahora una mala racha eh, en la que se lleva por delante más gente y, y Luis Enrique fue uno de ellos. Y entonces tuvo que salir del Barça y luego... O sea, perdón, del Madrid. Y luego es verdad que dicen que a Luis Enrique le machacaron mucho en la prensa y que eso le dejó un poco tocado. Llegó un punto en el que ya le, le supuso tanto estrés... Que, que, que se comporta como se comporta ahora ¿no? Pues, uh -huh. eh, que llegó un punto de, de odio a la prensa sobre todo a la madrileña y, a, y al Madrid por todo lo que a ellos le, a él le generaron en su momento pero bueno, también es más o menos lógico para terminar con el Madrid-Barça eh, tenemos otros nombres importantes pues Michael Laudrup, por ejemplo, que marcó una época en el Barcelona y luego uh -huh. estuvo dos años en el Madrid y otros nombres a lo mejor menos relevantes como Samuel Saviola, Schuster, Hagi Prosineki Lopetegui Celades, Alfonso eh, o Milla. Y luego, o Zamora, por ejemplo, en los, años, en los primeros años, fíjate. Luego en el, en el Atlético de Madrid, por ejemplo, los jugadores que han estado en el Madrid y en el Atlético de Madrid, Solari, ahora entrenador uh -huh. del de, de Real Madrid, llegó en enero de, de la Liga 99-2000 y justo fue el año que descendió al Atleti y de ahí luego ya pasó al Real Madrid y estuvo cinco años. Y otros, ahora por ejemplo, los fijos en el Atlético de Madrid, como Juan Fran que primero estuvo un par de años en el Madrid, también un poco alternando con la cantera, y lleva desde, desde el 2010 en el Atlético, o por supuesto Hugo Sánchez, que estuvo también eh, cuatro años en el Atlético y luego estuvo siete en el Real Madrid. ¡Qué grande hermanito! Hugo Sánchez ahí, que, que marcó una época. Mm. Y, y el único que ha estado en los tres, Atlético, Real Madrid y Barcelona, Schuster, mm. que hablábamos antes.
1: Bueno, y Hugo Sánchez en los tres de Madrid. Sí, verdad Real que. Real Madrid, en el Atlético y Rayito.
0: En el Rayito. Luego otro, Snyder, Jurado, Felipe Luis o Reyes, que han estado también en el Atlético y en el Real Madrid. Eh, solo he encontrado uno del Betty Sevilla, que haya estado
1: los dos. Un momento, sí. yo quiero. No me puedo ir sin apuntar que Raúl González Blanco también ha estado <ríe> en el Real Atlético de Madrid. Bueno,
0: es cierto. En la extinta cantera del Atlético de Madrid. Pero, pero es cierto, es cierto. betis Sevilla. Betty Sevilla solo, bueno, hay muchos jugadores pero así muy relevantes o que nos pueda sonar a generaciones así más modernas no sé si te acuerdas de un tal José Mari hombre, maravilloso que, te, ¿sabes? que el otro día hoy hace, po hace poco escuché en la radio que hablaban de él ¿sabes cuál es su segundo apellido? sorpréndeme, Pollón <risa> te lo juro
1: pues lo que lo que más me sorprende es que no sea más conocido por ese sí, apellido es verdad pero bueno,
0: bueno, José Mari debutó en primera división con el Sevilla eh, en la temporada 96-97. Eh, luego, pues estuvo en el Eléctrico de Madrid, en el Milan. En el Milan, qué impresionante. En el cuando, Milan. cuando
1: ficharon a José Mari y a Javi Moreno. A Javi Moreno. Del Alavés, después de aquella gran, gran, gran temporada del Alavés en UEFA que llegó a la final sí. y que. Palmó con el Liverpool de sí. aquella manera tan dramática. Desde luego, o sea, y que se llevaron De al... los mejores partidos que he en mi sin vida, sin ninguna duda. Y se sí, llevaron bueno. a, a Javi Moreno. Sí, ahí, sí, sí. Cuando, ahí era muy poco común que los españoles salieran y mucho menos la, hacia el la, Cali. La dupla,
0: la dupla de delanteros del Milán, José Mari y Javi Moreno. Espectacular. Increíble. Bueno, pues en sus últimas temporadas, de hecho creo que fueron, se retiró después de dos temporadas en el Betis. Es de los pocos jugadores así que he encontrado así relevantes de, de, que haya jugado en la ciudad hispalense. Luego en el Atleti Real Sociedad, por ejemplo, otra de las grandes mucha, mucha rivalidades... Rivalidad, ¿eh? Muchos jugadores ha llevado el Atleti de la cantera de la Real Sociedad, eso es muy conocido. Recientemente el último Íñigo Martínez, también por necesidad. Con cierta polémica, pero por pero, necesidad debido sí, sí. a su
1: política, es, es que es inevitable. Claro,
0: es que está más justificado el Atleti, aunque claro. la Real Sociedad pueda estar un poco hasta los huevo de que eso ocurra, pero es sí. Así. Pero al
1: final tiene más poder económico el Atleti de Bilbao y su política le obliga sí. a tener que pescar en la cantera del País Vasco.
0: Sí. Alquiza, Echeverría, Gabilondo, Elustondo o el propio Íñigo Martínez son algunos de los más recientes. Echeverría, ojo, que muchos años en la Athletic de mm. Bilbao. Pero y Víctor Alquiza también fue. Salió de la... Efectivamente, Víctor Alquiza que luego volvió a la Real Exacto. en sus últimos años. Mm. Vamos a Inglaterra. Una de las rivalidades más grandes, sobre todo en los últimos años, porque siempre ha habido una desigualdad económica y de juego bestial. Manchester, la ciudad de Manchester, ha visto como algunos de sus jugadores han jugado en esos dos equipos. Pero ya más, más en la época reciente, sobre todo, hemos visto a Tevez, por ejemplo, uh -huh. que llegó del West Ham al United en la temporada 2007-2008. Estuvo solo dos años y luego estuvo cuatro años en el City. Eh, en ambos equipos cosechó bastante, bastantes títulos, pero mm, Tevez, que es un, un jugador bastante peculiar... Bastante difícil, tuvo problemas en el United con Ferguson y se fue, tuvo problemas en el City con Mancini y se fue, <risa> como ha tenido Cuadro prácticamente complicado. en casi todos sus equipos, pero, pero sí que es verdad que de los más recientes es el más llamativo. Luego otros, por ejemplo, el mítico Peter Schmeichel, después de ocho temporadas Mira, en el United, no sabía yo eso. llegó al City. Cuando el City todavía no era el City de ahora, ¿vale? Llegó en la temporada 2002-2003 con 39 años. Jugó Esto. una una sola temporada. Además, es mítico el vídeo en el que en el primer enfrentamiento que tuvo con el United después de haber fechado por el City, en el que va a saludarle... Eh, eh, Smaker fue como capitán del City, aunque fuera eh, su, su única temporada, su primera temporada. Eh, ya era capitán por ser un veterano. Y estaba de capitán del United Gary Neville que era muy amigo de Peter Smaker y hay un vídeo que lo podéis ver en Youtube muy famoso en el que cuando le va a saludar en el, en el túnel de vestuarios Gary Neville se gira, le ve y se da la vuelta no le saluda <risa> No, o sea, no le perdonó que se fuera de eterno rival, pese a que no fue directo, que pasó por el Sporting de Lisboa y por el Aston Villa, si no recuerdo mal, antes de fichar por el City, ya en su última temporada de, de retiro, mm. que dices que es, esta temporada es de regalo. A casa,
1: vuelvo a Manchester, donde sí. vivo muy cómodo, y, y ya no tengo el nivel para el
0: United de esa época. Correcto. Y para terminar con el, la ciudad de Manchester, Andy Cole. ¿Sabías que Andy Cole jugó en los dos equipos? Pues la verdad es que no. Estuvo seis años en el United con esa dupla con Dwight York. Espectacular. Y con bueno, aquellas Champions que ganaron el 99 Entra. contra el Bayern. Increíble. No
1: olvido la imagen de Kufur completamente Llorando. abatido.
0: Sí, sí. Kufur o Oliver Kahn. Eh, tremendo, tremenda Aquella también uno de los mejores partidos que yo he visto en mi vida, seguro. Pues llegó en el 2005 al City, también en, en una de sus últimas temporadas. Solo estuvo un año y jugó en esa ciudad, ya te digo. Este es el, el pre-City de la uh -huh. actualidad. Todavía no habían llegado los millonajos. Luego otra de las rivalidades de Inglaterra, de las más gordas. Eh, Arsenal, Tottenham y meto en el saco al Chelsea. Uh -huh. En estos sí, últimos años... El triángulo de... de Londres. Exacto. Probablemente la rivalidad es más grande entre el Arsenal y Tottenham históricamente, pero en los últimos años se ha fortificado más precisamente entre el Arsenal y Chelsea, ya que el Chelsea ha subido de nivel también con los millones. Y solo hay un jugador que haya jugado los tres equipos, eh, y es William Gallas, ah, no, no sé si te acuerdas de este Hombre, central, central francés, francés campeón eh, del mundo, ¿no? Sí, correcto, y que, y que primero fichó por el Chelsea, eh, venía de un equipo francés, ahora no recuerdo cuál exactamente, pero fichó en el 2001, estuvo cinco temporadas, luego estuvo cuatro temporadas en el Arsenal,
1: que eran los dos que yo tenía más o menos Identificado, pero no sabía que había jugado en el, sí. en el Tottenham.
0: después del Arsenal estuvo tres años en el Tottenham y mira. dijo pues mira, a mí me gusta Londres Eso te iba a decir. y de aquí no me sacas. Le falta
1: el West Ham y ya lo borda
0: <risa> Otro que también estuvo en el Tottenham y en el Arsenal fue Sol Campbell, que estuvo uh -huh. también diez años ¿eh? en el Tottenham, aunque luego se le recuerda más por su etapa en el Arsenal, que sí. es donde más lo petó. Eh, y otros eh, jugadores que hayan estado en las dos eh, que hayan estado en la ciudad de Londres, en el Arsenal y en el Chelsea, por ejemplo, mhm que ya lleva varios años en el Chelsea, pero que estuvo ocho años en el Arsenal. De hecho, salió prácticamente de la cantera y sí. llegó muy joven. Peter check que llegó uh -huh. hace un par de añitos al Arsenal después de estar eh, nueve años en el Chelsea. Ashley Cole, por ejemplo, no sé si recordaréis, que empezó uh -huh. en, el en el Arsenal, sí, y luego estuvo incluso más años en el Chelsea. Estuvo una muy larga temporada. O, por ejemplo, Nicolás Anelka. Hombre, Nicolás Anelka, que estuvo grande. en el 97 y en el 98 estuvo en el Arsenal, luego pues saltó a muchos... De hecho, Anelka estuvo en muchísimos equipos, entre ellos el uh -huh. City, también antes de ser el City de ahora, eh, pero luego estuvo varios años en el Chelsea, ya casi casi de vuelta, pero que de hecho fue probablemente su mejor época. Eh, y Para terminar, eh, antes de ir con, con Boca River, que es lo último, bueno, tengo de Italia... Pues esa tripleta de, de equipos que hablábamos antes, ¿no? Milán, Inter y Juve. Pues hay, claro, esas rivalidades que hay en Italia no, no cuentan tanto como aquí en España o en Inglaterra.
1: Yo creo que no. Es que incluso en Inglaterra no es tan dramático como ocurre aquí en no, España. No, no, no tanto. Hay, porque, vamos, no conozco muchos futbolistas. Ya decías tú antes, ¿no? Que hayan jugado en los tres grandes de España solo Schuster. Solo Schuster. Y sin embargo sí que ha habido varios, sí. y además los intercambios de futbolistas entre... entre y muy grandes, ¿eh? Sí. Jugadores muy grandes, no hablamos de jugadores de medios. Pero es que los intercambios entre Inter y Milán, o entre Inter y Juve, o entre Juve y Milán, entre los tres grandes de Italia, son muy, muy comunes. Sí. O sea, yo creo que podría sacar... Cientos de futbolistas que han compartido una de esas por lo menos dos de esas tres camisetas.
0: Dos de las tres hay muchísimos, pero que sean las tres y así con mucho nombre, tenemos por ejemplo a Roberto Baggio.
1: ¿Yo recuerdo a Cristian Vieri o me equivoco?
0: Sí, sí, Cristian Vieri. Cristian Vieri, que su etapa más grande fue en el Inter. El Inter sin duda. Y en la Juve y en el Milan, eh, antes del Inter estuvo en la Juve, solo una temporada, y luego estuvo en el Milan también solo una temporada después del Inter. Eh, pero su etapa grande fue en el Inter, que estuvo seis años. Un jugador que estuvo en más de 13 equipos. Eh. Fíjate.
1: Habi habiéndose,
0: habiéndose centrado seis años en seis el Inter. Seis años en el Inter estuvo llegó a estar en 13. Es si increíble. no hubiera estado cómodo ahí, imagínate. Roberto Baggio, que estuvo su mejor época en la Juve, aunque en el Milan, en el que Milán solo estuvo dos años, sí. pero que también pero fue una etapa recuerda. muy brillante. Hmm. Y ya casi, casi antes de su retiro en el Brescia, que estuvo también varios años, estuvo cuatro, creo, estuvo en el Inter dos años. Andrea Pirlo, por ejemplo. Andrea Pirlo es muy curioso porque Andrea Pirlo salió de la cantera del Inter y estuvo más cedido porque en el Inter jugó muy pocos partidos. De hecho, estuvo en dos etapas en el Inter con varias cesiones en el medio. No llegó a coger nada y luego se tiró diez años en el Milán, siendo uno de los mejores jugadores de su generación y de los mejores jugadores italianos de la historia, probablemente, al menos en su puesto. Eh, y, y fue muy curioso cómo fue muy poco valorado por el Milan Porque creía que estaba ya de capa caída Pero luego se tiró buenos cuatro años En el la Juve, ganando cuatro escudetos Y llegando muy lejos Lo cual el Milan ahí la cagó Porque por no renovar a un jugador veterano Se perdió mm. un jugador que todavía tenía mucho fútbol
1: Es curioso, se hizo grande en el Milan Reconocido mundialmente como uno de los magos De, de, de la pelota pero donde mayor reconocimiento a, 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 modo, un, a modo de títulos... Ganando un Mundial, ¿eh? Con ah, Italia. Sí, Fue, ha, sido, ha sido en la Juve.
0: No, no, lo ganó en el Milan.
1: No, no, me quiero decir, quiero decir que, ah. que se ha hecho grande en el Milan y luego, sin embargo, en menos tiempo ha ganado más títulos sí. con, con la Juve.
0: Desde luego. Bueno, en el Milan ganó dos Champions, ganó el Mundial... Mm. O sea, tuvo una trayectoria en el Milan escandalosa,
1: que lo, sobre pero que todo lo es que...
0: triste ver, decir te ya haber aguantado y estar cuatro... Yo como fan del Milan te lo digo claro. con dolor, <ríe> porque me dolió Ay, que se fuera, además se fue gratis.
1: Pero sobre todo porque en la Juve ha, ten... ha seguido teniendo un papel protagonista, sí sí que si claro. tú pierdes a alguien de esa categoría y ves que en el siguiente equipo pues no deja de ser un secundario o bueno, pero no, no es un primera espada... Pero es que ves cómo dirige a la Juve en, sí. en las cuatro temporadas como el líder indiscutible.
0: Un fan tuyo, o sea, perdón, tú que eres muy fan del señor Ibrahimovic, Hombre. no podíamos saltarnos. Por Dios. Por supuesto, porque además estuvo tres etapas muy brillantes las tres, mm. en los tres equipos. ¿eh? En la Juve estuvo dos años, en el Inter tres y en el Milan dos. Y las tres épocas fueron muy buenas para él. Mm. Porque yo creo que además le pilló en muy buenas épocas, o sea, todavía estaba en muy, en muy buen nivel. Eh, de hecho, salvo una temporada que estuvo en el Barça, eh, todas est estas tres épocas fueron seguidas. Y las tres muy brillantes. Y como siempre, pues eh, un genio y figura. Eh, ya para terminar, eh, Davids, Edgar Davis también estuvo en los tres Hombre. equipos. Eh, su etapa más brillante, pues en la Juve sobre todo. En, la, en Milan y en el Inter solo estuvo una temporada. Eh, Ronaldo, que decíamos antes, su mejor época en el Inter a pesar de las lesiones. Y luego solo temporada y media en el Milan. Ahora Iguain que estuvo dos años en la Juve y ahora pues lleva esta temporada que está cedido en el Milan, a ver hasta cuánto le dura. Y, por ejemplo, otros tantos, Vieira estuvo también en los tres equipos, estuvo una temporada ahí suelta en el Milan antes de irse a, al Arsenal, eh, luego estuvo en la Juve y luego estuvo en el Inter, ya más, más de hacia el final de su carrera. Y otro que seguro que no sabes, Bonucci, defensa ahora Hombre. de la Juve, que el año pasado estuvo en el Milan, pues empezó en la cantera del Inter. ¡Anda! Sí, sí, sí. No. Eh, también hasta los tres equipos. Muy rápidamente, Bayer-Borussia. Otros jugadores que han estado... ¿Os sonará? Ha habido muchos alemanes. Lo he estado buscando. No. Hay muchísimos, ¿eh? Pero ya son de otras décadas y que a nosotros se nos escapan un poco. Pero los más recientes, Lewandowski, sobre todo. Hummels. Hummels es curioso porque Hummels es de la cantera del Bayer. Estuvo primero en el Bayer, no. luego se fue al Borussia en el que ha estado nueve años en el Borussia y luego ha vuelto al Bayer. De nuevo, pero él en realidad primero fue del Bayern. Eh, al revés que Gotze, que es de la cantera del Borussia, se fue al Bayern tres años y luego ha vuelto al Borussia. Y por último, Robert Kovac, me ha llamado la atención, que es el hermano del ahora entrenador del sí, uh -huh. del Bayern. Sí. En el que, por cierto, coincidieron estando como jugadores. Eh, Nico Kovac jugó dos años y coincidió con Robert Kovac, que estuvo cinco eh, perdón, cuatro en el Bayern y que luego se fue al Borussia De estos traspasos
1: después. casi lo más significativo Es lo que ya hemos comentado en alguna otra ocasión ¿no? Que Es que parece que siempre que sobresale alguien en Alemania Y suele hacerlo en el Borussia Porque es como si dijéramos el segundo equipo de Alemania Pues llega el Bayern y se lo virla
2: hmm.
1: Entonces al final eh, lo más significativo de esos traspasos Más allá de la rivalidad Es que económicamente el Bayern de Múnich es tan potente claro, Tanto claro. económicamente como históricamente que ¿Quién se resiste a abandonar cualquier equipo por, alemán por, por no ir al, al Bayern de Múnich? Al final acaba, pues eso, con la hegemonía del Bayern de los últimos años.
0: Y vamos a terminar. Eh, he estado buscando jugadores que han estado en Boca y River. Vas a flipar. Son 93 en toda la historia de los dos equipos. 93 jugadores han jugado en, en las dos grandes potencias. Diría sudamericanas, ya no solo argentinas. Yo creo que sudamericanas sí, sí, son probablemente los dos equipos más importantes, sin lugar a dudas. Eh, evidentemente, pues me voy a quedar solo con unos poquitos que llaman la atención.
1: Dame el, el top 3 que tú consideres.
0: Top 3. Top 3 de famosos, no de sí, sí, calidad. De, eh, pero conocidos. sí, los que más conocemos. Probablemente el más conocido para la época reciente es Batistuta. Hombre, que estuvo Gabriel solo Lomar. una temporada en cada uno de esos equipos antes de dar el salto a, a Europa. Gabriel Omar Batistuta, que empezó en River... Eh, bueno, no empezó en River su carrera. Empezó, uh -huh. si no recuerdo mal, esto sí que lo digo de memoria en Argentinos Juniors. Eh, pero no lo sé seguro, igual me, me, me he colado. Eh, pero primero fue a River, al año siguiente fue a Boca y al año siguiente ya vino a Europa. Otro que seguro que te suena es Hugo Gatti. Hombre, lo conocemos mucho ahora grande, por estar en el chiringuito. El loco Gatti. El loco Gatti que estuvo duda, una carrera de mucho, más de 25 años. Mucho mejor años, portero que comentarista <ríe> Desde luego. Estuvo primero en River cuatro años. Y luego estuvo 12 años en Boca. Uh, ya en su, en su etapa final de su carrera. Pero es que él, él tuvo una carrera de más de 25 años. Creo que se retiró con 44 años, ojo. Otro que seguro que te suena es Caniggia.
1: Hombre, este sí que era uno de mis predilectos. Por era La época en la que me tocó vivir el fútbol y ese Nápoles de, uh -huh. de Maradona.
0: Por supuesto, pues coincidió con Maradona, tanto en el Nápoles como en Boca. Primero empezó en River en el 85 hasta el 88... Y luego estuve en Boca a la vuelta de, de Europa en el 95 hasta el 98. Diez años después. Y el último, la guindita, la guindita esto, que esto este te va a encantar. Me ha, me ha guardado la sorpresa. Te va a dar la sorpresa. Te va a sorprender, pero un tal, no sé si te acordarás de un tal, gabi Amato... ¡Hombre, por favor!
1: Ya me has tocado la fibra.
0: Lo sabía que te iba a tocar la fibra. Pues Gabi Amato, delantero de, del mítico Hércules, que subió a primera eh, allá por el 98. En el año 96. ¿96-97? Puede ser, sí. Bueno, pues en esa época, nosotros, claro, como herculanos, pues tenemos que decirlo, tenía que decir. Yo sabía que aquí al señor David le iba a encantar. Gabi Amato estuvo en Boca en el 91 hasta solo una temporada. Y luego estuvo otras dos temporadas en River en el 94 hasta el 96 y de ahí ya fichó por el Hércules que, que uh -huh. le trajo aquí a Europa que te lo deja para el final porque era la guindita
1: había Amato ha sido un ídolo no un nos ídolo. da tiempo,
0: se nos ha ido mucho el tiempo para hablar del Boca River pero bueno, como hay un partido de vuelta, hablaremos de, de quién fue el campeón porque seguro que es interesante el partido es hoy sábado, yo lo recomiendo yo de si puedo lo voy a ver
1: la verdad es que es un grande, uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial yo aquí me voy a mojar Sí. No porque sea mejor, porque evidentemente no lo sigo, pero yo yo siempre he sido muy de Maradona. Yo lo que ¿Sí? le he visto a Maradona no se lo he visto a nadie y por eso a mí el, el azul y amarillo me tira un poquito más que los frangiles rojos.
0: Yo es que me gustan mucho los dos equipos. Siempre me han gustado. Porque yo me al final me hago de los equipos por los jugadores. Hombre. Y, y siempre toda la vida, eh, desde que juego a los juegos de fútbol de FIFA, de incluso el PC fútbol aquel, yo veía a fichar al, al Boca y a, y a River, los jugadores que tenía, que luego se hacen famosos eh, en, la, el, en Europa al, después de unos años. Entonces, claro, yo veía muchísimos jugadores de los 90 que luego acabaron triunfando en Europa y que siempre había de los dos. Y entonces no sabría nunca decirte cuál me gusta más. Pero si tuviera que decantarme por muy poquito, yo también sería de Boca. Porque me gusta mucho su camiseta, aunque nunca olvidaré el partidazo que hicieron contra el Madrid en la Intercontinental de 2002, en la que Palermo nos metió dos golazos con Riquelme. Nos pegaron un baño increíble, que en esa época sí que odiaba un poco a Boca, pero ahora mismo eh, siempre me ha gustado un poquito más Boca que River. Así que sí, yo también iré con Boca, aunque cualquiera de los dos me gusta.
1: Yo, precisamente, por esos futbolistas, al margen de, de, de Diego Armando, que, que es uno de los más grandes, si, precisamente, tanto Palermo como Riquelme han sido futbolistas que me han encantado. Siempre sí. Boca ha tenido futbolistas, yo estoy contigo, en que los, los equipos que no los sientes porque no son de tu zona o porque no son de tu ciudad y demás... Te llaman la atención por los futbolistas que tienen o por el estilo de juego, claro. por lo que sea. Yo, en este caso, eh, los jugadores de Boca siempre me han inspirado mucho más que, que los de River. Entonces, pues sí, Palermo o Riquelme son, son buenos referentes, aunque también eh, Pablito Aymar, ¿Pablito Aymar? Eh, en ah, River me, me, me encantaba. Pablito
0: Aymar, claro, vino de River, pero claro, es que uf, si te pones a sacar jugadores... Que no, que evidentemente
1: ahí... son, son dos grandes, son, son dos equipazos. Y, y la verdad es que será un gran partido sí ah, sí
0: bueno. bueno pues con esto vamos a despedir ya el programa de esta semana que madre mía cómo se nos ha alargado para ser dos es si hubiéramos sido cuatro es hoy, que nos ponemos tú y yo y, ya ves. y hasta pasado mañana <risa> pues nada don Davi nos vemos el próximo programa
1: <risa> un placer Richie no tienes, hoy
0: no tiene ninguna frase del maestro Ibra pues claro que sí
1: tú sabías que Ibra y Moby no tienen tecla de borrado en el ordenador por qué porque él nunca se equivoca <risa>
0: Es que es un Esto maestro. Es,
1: Ibrahimovic, nivel dios. es
0: que es un maestro, desde luego, es nivel dios total. Pues nada, eh, David, con esta maravillosa reflexión nos vamos al grito de
1: Luis Enrique.
0: Enrique tu,
3: tu padre Samonique. When face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me, son, don't let it slip away he took the in his arms, I heard him say When you get older, you're wild, I will live for younger days Think of me forever ever you'll be He said, one day you'll leave this world behind So live a life When I was just a child These are the nights They never die My father told me <laughs> Fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day, my father, he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, When you get older, your wild. I will live beyond your days. Thinking you me is ever your face. He said, One day, you'll live. Behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights nice that never die. father told me.